0: Buchstapelei, der Bücherpodcast. Von Lesern für Leser. Ein neues Buch, ein Schulbuchklassiker und Bücher, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Mit euren Hosts Christina Casala und Helge Denker. Buchstapelei, Folge 19. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Helge, herzlich willkommen. Hallo Christina, herzlich willkommen. Es ist... Äh Ende November, die Tage werden kälter und die Sonne zeigt sich nur noch ganz wenig. Es ist viel Zeit zum Lesen da. Das stimmt, ja. Wir haben zwei Bücher mitgebracht mhm. in guter alter Manier, einen Klassiker und eine Neuerscheinung. Ja. Wir haben versucht im Vorfeld zu rekapitulieren, warum wir uns für Gerhard Hauptmann die Ratten entschieden haben, weil ja. in irgendeinem Buch das wir vor gar nicht so langer Zeit besprochen haben, wurde über Hauptmann
1: gesprochen. Ja, wir, wir haben können es nicht rausbekommen genau, ne, welches Buch es war, also in welchem Buch ähm, die Ratten erwähnt wurden. Wir haben ein paar Sachen ausgeschlossen, was nicht sein kann, weil die Bücher älter sind als die Ratten.
0: Bei Emilia Galotti war es nicht.
1: Das wäre jetzt eine Sensation, wenn es daran vorkommen würde, aber es tat es nicht.
0: Tat Nein. es nicht. Wir ähm, wissen es nicht mehr, auf ja. jeden Fall in irgendeinem Buch.
1: Wer es noch weiß, soll es uns sagen. Bitte,
0: Bitte in die Short Notes schreiben. <lacht> Unser Klassiker des ja. Abends, genau, es ist schon eine fortgeschrittene Stunde heute, ja. Gerd Hauptmann, die Ratten. Mhm. Gerd Hauptmann ist ja vor allen Dingen durch die Weber bekannt. Ja. Und ähm, das zweite große Buch eben, wie gesagt, die Ratten. Und, Und? auf Empfehlung einer Freundin, mhm. die Kinder sind Könige von Delphine de Vigon oder mhm. Vigeon. Hast du eine Ahnung, wie man sie ausspricht? Vigeon, Vigeon. ja. Eine französischsprachige Schriftstellerin, mhm. ich glaube, sie ist auch Französin, deswegen kann sie auch so gut Französisch, aber wir haben es auf Deutsch gelesen. Ja. Genau. Wie gut wäre dein Französisch?
1: Es würde für einen Titel reichen, glaube ich, aber dann nicht weit. Also ich würde da nicht weit kommen, glaube ich.
0: Okay. Nein. Bei mir wäre es vermutlich ähnlich. Zumindest liest man nicht so schnell in einer fremden Sprache. Stelle ich immer wieder fest.
1: Das stimmt, aber wenn man so schlecht Französisch <lacht> kann wie ich, dann würde man nicht die Hälfte verstehen davon. Also Englisch würde noch geht ja. tatsächlich ganz gut, ne? ja. So, aber Französisch ist tatsächlich so weit weg, dass es äh, sehr, sehr schwierig ist. Ja. Charles ist eine wunderschöne Sprache. Das ist wunderschön. Herrlich.
0: Sonst hätten wir auch Madame Bovary auf, Englisch, äh, auf Französisch ja, lesen hätten, können. Wir. Oh ja, ich glaube, das wäre war ja schon auf Deutsch eine Qual. <lacht> Vielleicht wäre es auf Französisch total schön Manchmal gewesen. denke
1: ich auch, ähm, also ich. manchmal merkt man ja so Übersetzungsfehler so ein bisschen oder so Sachen, die es auf Deutsch gar nicht gibt. Äh, da denkt man auch so, naja, das hätte man jetzt lieber im Original gelesen. So, ne? Aber, das ist aber ein bisschen wie im Französischen kann ich mir so ein Urteil überhaupt nicht erlauben. Also
0: und das ist ja auch wie bei, bei Serien und Filmen. Am Ende ist ja,
1: ja. das Original...
0: Aber ich meine, gut, es gibt natürlich, glaube ich, auch immer den deutschen Übersetzerpreis, ähm, der verliehen ja, wird. Ja, es auch ein
1: Negativpreis. Wüsstest
0: du jemanden, der den verdient naja,
1: hat? Naja, bei den ganzen Serien und so. Die ganzen Titel werden ja immer furchtbar aufs Deutsch übersetzt. So. Schrecklich, da oder? Das ist wirklich ein Running Gag, dass die furchtbaren Namen auf Deutsch haben. Ich weiß nicht, wer sich die mal ausdenkt. Das Beste ist ja, man lässt einfach das Original. So. Ja. Und na, ich versuche tatsächlich, bei englischen Serien oder so, mache ich immer die Originalfassung an. Wenn es <lacht> sehr, sehr starker Dialekt ist, dann mache ich die Untertitel an. Ja, auf
0: jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Grade, ich finde, gerade wenn du amerikanische Serien schaust mm -hmm. und dann kommen die Protagonisten oder die Schauspieler kommen ja aus... 50 unterschiedlichen Bundesstaaten mhm. und die sprechen natürlich sehr unterschiedlich von ja. Nord nach Süd, von West ja. nach Ost. Teilweise verstehst du es wunderbar ja. und dann hast du so einen Hardcore-Texaner und äh,
1: dann... Aber es ist auch Teil des Spiels, ne? Also ich habe neulich mhm. die, ähm, diesen ähm, Herr der Ringe, Herr der Ringe-Verfilmung nochmal gesehen, die Ringe der Macht, ne? Und da sprechen die Elben so ein Oxford-Englisch, sprechen die Zwerge, sprechen Schottisch, wenn Die Haarfüßler kommen, wird es immer irisch, so also irische Musik im Hintergrund und so. Das ah, ja. hat in der deutschen Übersetzung komplett verloren. Ach, Deutsch schade. hat so einen Standardakzent, also einen Standard-Nicht-Dialekt sozusagen, reines Hochdeutsch und die sprechen alle gleich. Das ist eigentlich der, der Witz dabei, irgendwie so, dass die so ein bisschen ja. so, eine, so eine Anspielung dabei ist, weil die anders sprechen.
0: Ja, so. aber welche deutschen Dialekt sollten die Elben
1: sprechen? Mir ist <lacht> schwierig, das, das ja, zu ja. übersetzen. Ja. Ähm, aber das, ist das reine, wäre das reine Hochdeutsch, ja. so ein bisschen gestochen, so ein bisschen, ne? so mm -hmm. so Oxford-Englisch ist ja auch so ja, ja. Ne? elaboriert und so. Und das, das, klingt, das klingt natürlich ganz anders. Ja. So. Also ist schon stark, fand ich schon stark gemacht.
0: Absolut. Aber ich habe neulich die Erfahrung gemacht, ähm da hatte ich die Serie auf Deutsch geguckt mhm. und ähm, ich weiß nicht mehr, mit wem ich darüber unterhielt und ich weiß leider auch nicht mehr, welche Serie es war. Ich kann mich nur noch daran erinnern, worum es eigentlich ging, mhm. weil diese Person nannte immer den englischen Titel, mhm. das ist die Serie, habe ich gesehen, ja. ist ganz toll, ist ganz toll und ja. ich so, kenne ich nicht, habe ich nie, nee. weiß ich nicht, was das sein soll, mhm. bis wir irgendwann aufgrund des Inhaltes <lacht> darauf kamen, dass das die gleiche Serie ist, ja. Ja, aber weil ja. sie halt im Deutschen ganz anders hieß.
1: Ja, ja das stimmt. Und wie gesagt, meistens sind die Titel auch beknackt, also Verwunschende <lacht> Ferien oder so. Und wo du denkst, wer den Teufel denkt sich diese Titel aus. Es ja, ist, ist ja auch... Also du entscheidest ja, wenn du einen Film sehen willst, entscheidest du nach, meistens nach dem Titel, nach dem Cover, also nach den ersten Bildern, dann guckst du noch einen Trailer an und so. Und dann entscheidest du, ob du dir anderthalb Stunden gibst oder nicht. Ne? Genau. Und wenn der Titel schon so schlecht ist, dann ist das schon der erste Haken so in Richtung, nee, lass mal.
0: Was total schön ist, weil sich gerade auch in der Mediathek von ARD und ZDF hm. eigentlich total schöne Filme verbergen. Ja, ja ich habe neulich auf
1: Art auch was gesehen, großartig.
0: Genau, aber, dann aber durch den Titel das, denkst du so, das ist irgendwie so ein... Ja.
1: Best so ein Liebesschinken an
0: der Cornwall-Küste oder sowas. Ja, ja? ja genau. Ja, so auf
1: Schloss Herrenstein oder so Genau. Ich so, nee, danke, bitte nicht. <lacht> genau. Ja, das, stimmt, das stimmt. absolut.
0: Danke, bitte ja. nicht. Mhm. Die Ratten. Lass mhm. uns zu dem Klassiker
1: kommen. Ja. Gerhard Hauptmann ähm, ist ja etwas Bekanntes. Sein etwas bekannteres Stück sind ja die Weber. Das äh, witzigerweise auch in dem Buch mit drin ist, äh, vorne drin. Aber die Ratten ist auch ein... Ein Klassiker kann man sagen. Hauptmann ist für seinen ähm, naturalistischen oder sehr realistischen Stil äh, berühmt. Er ist ähm, einer der na, nicht ganz wenigen deutschen ähm, äh, Nobelpreisträger für Literatur gewesen. Ähm, ein Jahr
0: nach Erscheinen dieses Buches. ja,
1: ja. Ah, ja okay. man, Es wird ja immer nicht gesagt, für welches Buch. Also ein Autor kriegt ja niemals einen Nobelpreis für ein Buch, sondern für sein Werk. Aber man weiß immer so kann immer sich so erahnen, auch so von der Zeit her, welches, welches Buch da gemeint ist oder welche, welche in diesem Fall ist es ja ein Theaterstück. Und äh, Hauptmann äh, schildert in den Ratten eigentlich eine, eine Tragödie, also eine tragische Geschichte. Ähm, es geht um ein Kind, das geboren wird, das unehelich zur Welt kommt, was damals in der damaligen Zeit noch ein Riesenskandal war von einem Dienstmädchen, die also auch eine Niedere Position hatte, schlechte Stellung, kein Ehemann, nicht verheiratet und so. Also, das ist ein ganz schwieriger Start gewesen. Und die ähm, Lösung des Problems, das, da, das, das sie hat, tritt in Erscheinung, indem eine einfache Bürgersfrau, sagen wir mal, ähm, die Frau John, das Kind übernimmt. Also nicht adoptiert, sagen wir mit den Papieren, das machen wir schon irgendwie, den Vater tragen wir irgendwie ein und so. Ähm, aber erstmal nimmt sie nimmt das Kind an ihrer, als, ihr, als ihr Kind an und versorgt es. Dann bekommt dieses Dienstmädchen aber Gewissensbisse, ähm, die Pauline heißt die, ne? und will das Kind wenigstens sehen und eigentlich auch viel zurückhaben. So, kurz, dann, kurz danach, ähm, im Nachbar, ähm, in der Nachbarwohnung gibt es eine zweite Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hat, das dann ähm, dem es schlecht geht, der nicht, äh, nicht zunimmt und nicht essen will und äh, vor sich hinkränkelt, und die Frau John hat jetzt ein Problem, weil keiner, also sie hat das Kind als ihr Kind ausgegeben, zeigt das Stolz der Familie vor und den, den, den Nachbarn. Und jetzt will aber dieses, diese Pauline, dass ähm, die leibliche Mutter das Kind wieder zurückhaben. Und daraus entspinnt sich ein Drama, so mit, mit, mit einem Personal drumherum, mit einem Schauspieldirektor, ähm, einem ehemaligen Direktor eines Schauspielhauses, der mit seinen Schülern ähm, Schiller probt, da immer dazwischen auf, diesen, auf einem Dachboden ähm, zugang ist, wo er seinen ganzen Kostümfundus gesammelt hat der auch schon so ein bisschen Staub angesetzt hat. der ist schon ein bisschen ja gekommen. Es, ist, es riecht auch komisch da. Also es ist nichts, nichts Glamouröses, alles sehr einfach. Ne? Und äh, man merkt aber, dass dieser Schauspieler und seine Frau sind so, sind so die Bessere aus der besseren Gesellschaft. Die sprechen Hochdeutsch. Die Pauline, das Dienstmädchen mit dem Kind, spricht einen sehr starken, ich glaube, Pommerschen-Akzent. Das ist zwar deutsch, aber sehr, sehr stark Dialekt gefärbt. Und die Frau John spricht, spricht äh, Berlinerisch. Breites, breites Berlinerisch, was man manchmal ein bisschen Schwierigkeiten hat zu verstehen. So.
0: Das Buch spielt ja auch in Berlin. Das Somit habe ich es immer so gelesen, dass, ja. es, dass es könnte so in.
1: Ja. Es tauchen so ein paar Orte auf, die man noch kennt, ne? So, ähm, die 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 erwähnt werden oder so, mhm. die es auch noch gibt. Landwehrkanal zum Beispiel. Ja, ja. Taucht auf ja. als als Ort. Also es spielt in einem gut bürgerlichen äh, bürgerlichen bis einfachen Milieu in Berlin Anfang des von 19, um 1900, um ich ich glaube, so. ein bisschen
0: früher hat er es angesetzt, ja? ja, genau.
1: Okay. Aber
0: bin ich mir auch nicht so also ganz sicher. Also im Kaiserreich noch, ne? In der, in der, Auf jeden der, Fall.
1: Nicht in der Endphase des Kaiserreichs, sondern eher so in der, in der Genau,
0: Zeitung, ne? genau. Mhm. Also er hat das, glaube ich, 1910 veröffentlicht und 1911 ist es mhm. dann eben auch äh, mhm. uraufgeführt worden an einem Berliner Theater. Ja. Und ich glaube, 1912 hat er dann den Nobelpreis bekommen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, genau. dass er es für dieses Buch bekommen hat. Wahrscheinlich, man müsste jetzt eher mal recherchieren.
1: Nicht. nee. Aber es wird ja nie gesagt, nicht. es mhm. ist nicht für die Ratten oder es ist nicht für die Weber, es ist für sein Gesamtwerk und so. Aber man müsste, ich würde auch eher darauf tippen, dass es die Weber war. Denke ich Das war das wesentlich bekanntere Stück, ist, was auch zum Teil noch aufgeführt wird. Oder ja, genau. sehr, sehr oft aufgeführt wurde. Genau. Die Ratten ist eher so, läuft eher so im Leben. Man, man kennt es, sein. man kennt es. Man kennt es, ja, so, genau. Ne? Aber
0: Hast du es in der Schule gelesen? Nein. Ich auch nicht. Nein, man liest Hauptmann, aber nicht ja, die Radmann.
1: Bahnwetter Thiel, ist das, das ist das Hauptmann. Ja, das ist das auch das
0: sehr spielt. bekannt, genau. Ja. Und natürlich
1: ja, wie gesagt, auch kurzer. Die Das ist so. Ja. Zumindest bei Reklamen ist es relativ kurz.
0: Okay, das liegt, glaube ich, auch an der Ameisenschrift.
1: <lacht> <lacht> das
0: das habe ich die mir ja Punkt nun nicht.
1: Schrift wäre das auch so kurz. Ja, genau. okay, es genau. ist nicht lang da. Es ist nicht lang. Es geht ja auch gleich zur Sache. Irgendwie, also Hauptmann macht irgendwie keinen großen Vor, vor kein Vorgeplänkel. Was mir noch aufgefallen ist: ähm, Er gibt sehr genau Regieanweisungen. Mhm. Also mhm. er hat auch sehr viel Theatererfahrung, glaube ich, und er schreibt genau vor, wie die Szene auszusehen hat. Mhm. Das ist ja natürlich für heutige Regisseure keine, keine Pflicht mehr, sich den Daten zu, zu richten. Man kann das halt sehr viel moderner inszenieren und so. Aber er gibt bis ins Detail, also bis in die, bis in die Ausstattungsdetails gibt er Regieanweisungen. Genau.
0: Hinten in der Ecke liegt eine ich Zeitung. Glaub, das ist etwas,
1: was ein Regisseur nicht mag, oder? So Wenn er jemand dir so reingrätscht also so rein und dann und sagt, was für einen Job zu machen, also wie dein Job aussieht und wie die Bühne auszusehen hat und so. Ich glaube, da wäre ich als Regisseur schon das erste Mal so... Als
0: moderner Regisseur machst genervt. du es dann gerade nicht nee, genau. so. und Ach, wenn du dann an der volksbühne
1: bist dann Ach,
0: ja. zerhackst du sowieso das ganze stück
1: spritzenderweise <lacht> ja. also es ist sehr es ist sehr detailliert beschildert die szenen wie, wie sie aufgebaut sind das ganze hat fünf ähm, akte glaube ich ähm, klassischer aufbau und es ist sehr, sehr genau es so ist bühnenbild beschrieben was natürlich als leser als leser hat man den vorteil dass man sich sehr genau vorstellen kann wie es auszusehen hat
0: ja, wobei, also ich fand es auch ein bisschen hinderlich beim Lesen, weil ich fand es eigentlich gar nicht notwendig, mhm. dass beschrieben wird, ob er jetzt ein Loch in er der Hose aus hat. ja der
1: linken Türe, die einem Richtig. goldbespannten Stoff benäht ist. Nein, ich so.
0: habe es dann irgendwann ein bisschen überlesen, weil ja. ich fand, man konnte sich das Milieu schon sehr, sehr gut vorstellen. Natürlich, Und ähm, ja. Äh, ich, ich würde dich gerne ein bisschen korrigieren, weil gut bürgerlich, mhm. das klingt für mich so nach Charlottenburger mhm. Allee. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist es nämlich nicht. Sehr morbid. Eher Moorbeat, vielleicht Oder sogar Vorderhaus. Wedding, sogar Wedding. Ja, aber Vorderhaus. Ja. So, das wissen jetzt alle die, die in Berlin ja, wohnen, genau. was damit gemeint ist. Hallo Berlin. Aber eher, ja. eher Arbeiterviertel vielleicht mit einer Tendenz zu... Ja, ja. Aber
1: Arbeiterviertel hieß damals sehr beengtes Wohnen, ähm, auch mit Hinterhöfen, die wenig Tageslicht hatten. Die ähm, Grundstücke wurden maximal bebaut, also da wurde mal kein Platz verschwendet. Es gab mehrere Hinterhöfe, durch die man durch musste, wenn man in den hinteren Häusern gewohnt hat. Vorne, war, zur Straße hin, war es mhm. noch ganz schick, so mhm. ganz, ganz modern oder ganz angenehm. Hinten wurde es immer dunkler, immer schlechter und immer einfacher.
0: Und immer enger, ja. ja. ja absolut. Das kann man heute
1: zum Teil noch sehen. Ne? Absolut, also immer, das ist
0: total spannend. Und ich ja. finde ja auch immer, wenn man äh, durch Berlin mit äh, wachem Auge mhm. geht, mhm. wie viel Geschichte in dieser Stadt abzulesen ja, ja, ist. Und das fand ich auch das Interessante. Ja. Bei Hauptmann, ich meine, er selber kommt, glaube ich, auch aus Pommern oder aus mhm. Schlesien. Ne? Auf mhm. jeden Fall war er mhm. deutschsprachig, hat dann ja lange in, in Berlin auch gelebt. Und ja. man fühlte, also ich hatte immer so das Gefühl, man macht so ein bisschen so eine Zeitreise. Mhm. Und äh, konnte sich das, gerade wenn man eben auch in diesem klassischen Berliner Altbau, aber jetzt eben mhm. nicht in Charlottenburger Allee wohnt, mhm. ähm, konnte man sich das sehr gut vorstellen, wie das dort aussieht. Da hängt vielleicht auch Wäsche an der... Auf ja. der Leine in der Wohnung. Ja, genau. Die Küche ist jetzt nicht super schick, aber sie Nein. haben eine. Ja, aber ja. es war
1: schon ein Arbeitermilieu. Genau. Ne? Also der, der Mann von der Frau Jon ist, glaube ich, Polier, Maurerpolier. Das mhm. ist jetzt auch nichts nicht, nicht Schlimmes oder so, aber es ist ein einfacher, ein einfacher Job. Ne? Jetzt nicht, keine keine gehobene Stellung, kein Beamter oder kein, kein leitender Angestellter oder so. Das ne? ist ein Arbeiter.
0: Er ist ja auch eher abwesend. Also er kommt natürlich ja. irgendwann, aber er. Mhm lebt oder arbeitete zuletzt eben in Hamburg-Altona. Mhm,
1: was auch immer wieder erwähnt wird. Also, dass er noch eigentlich in Hamburg gearbeitet hat und so und mhm. da gut Geld verdient hat und so, das taucht immer wieder auf.
0: Ja, nur deswegen konnte sie ihm ja das Kind unterschieben. Mhm. Weil
1: er nicht da war. Weil er nicht da war und das sagt sie ja auch. Wie
0: kannst du sagen, was in meinen vier Wänden oder in deinen vier Wänden passiert,
1: wenn du nie da bist? Aber da muss er ja in neun Monate mindestens nicht da gewesen sein, oder? Weil ich meine, also... Also, <lacht> kommt wir schon auf die Ungereimtheiten Ja, Buch? Da waren so manche
0: drin, <lacht> wo ich... Mal.
1: Zu den Ungereimtheiten.
0: Ja, oder sie hat immer so weite Klamotten getragen. Naja, also, da ähm, muss
1: man schon ganz schön eine Kröte schlucken, wenn man das glaubt. Ne? Okay, fand, es ja, kann ja sein, dass er längere Zeit, Zeit in Hamburg war und Altona oder so. Genau, und dann kriegt Monate. sie ein Kind.
0: Was ja. man ja vorab noch sagen muss, hm? Frau John hat ja ein Kind verloren. Das ist ja an ja. Diphtherie gestorben. Genau, tragischerweise sind ja früher sehr viele Kinder, ja. Albertchen. Albertchen, genau. Genau, und das betrauert sie ja, ja. auch sehr. Und ja. dass sie dieses Kind von diesem Aha. polnischen Dienstmädchen, glaube ich, ja. annimmt, ist ja, kommt ja eher daraus, dass sie zum einen natürlich an dem Verlust sehr sehr oder unter dem Verlust sehr leidet und natürlich eben auch, weil sie dann dieses Kind haben möchte und diesem Kind ein Zuhause geben möchte. Genau. Und ne, dann sie die spricht immer wieder,
1: der wird es bei mir toll haben, dann wird es so gut gehen und so. Und sie sieht das so ein bisschen auch für sich als wieder Gutmachung für das verlorene Kind. Ne? Ja, genau. Also sie ist kurz noch davor, den auch noch Adalbertchen zu nennen oder so. Ne? Also die, die
0: Da gibt es ja noch so eine Diskussion, ob mhm. das ähm, Unglück bringt, wenn man ein Kind... Ein, ich, ein, wenn man einen Namen zweimal vergibt. Würde ich jetzt
1: auch so sagen. Also ja. klar ist das nicht ein guter Start, wenn du das Kind nach einem toten Kind benennt, was vorher gestorben ist.
0: Ja, auch diese Bürde, die natürlich dieser Mensch dann auch mit ja, sich natürlich. trägt, wenn du ja. heißt wie dein verstorbener ja, ja. Bruder oder sowas. Ja. ja,
1: schwierig. Das ist tatsächlich
0: mhm. psychologisch sehr, sehr schwierig.
1: Ja. Hat es dir denn gefallen?
0: Ähm... Ich finde ja, diese Frage hat es mir gefallen bei Klassikern immer sehr, sehr schwierig. Ich ja. habe mich eben die ganze Zeit gefragt, mhm. was möchte mir dieses Buch denn eigentlich sagen? Ja. Ich, ähm, weil es, es gibt ja zwei Geschichten mhm. in diesem Buch. Du hast ja auf der einen Seite eben diese, diese Mutter, die Frau John, ja. die ihr Kind verloren hat, die mhm. dieses Kind von der, von der Dienstmarkt annimmt, mhm. dann... Ist bei ihr ja auch immer das Nachbarsmädchen, die so wahnsinnig Hunger hat.
1: Ja. Das, ist ja,
0: das ist ja sehr viel Milieu, mhm. was da auch beschrieben wird. Genau. Wofür ja eben auch äh, naturalistische Literatur ja auch steht. Ja. Hauptmann ja. galt ja auch quasi als einer der Hauptvertreter Absolut. des Naturalismus. Absolut. Also dieses ja. nicht beschönigen, Nein. Sagen was ist, ja. eigentlich eher das Schlechte nach vorne kehren, ja. möglichst hässliche Dinge betonen.
1: Ja, ja. ja, realistisch, ne, so wie es ist. Und, und auch, dass, dass die, die ihre, ihre Sprache so spricht, wie sie spricht. Richtig. Sie spricht auf dem Theater eben nicht Hochdeutsch, sondern Berliner mhm. Akzent oder jetzt einen Pommerschen mhm. Akzent, der mhm. manchmal schwer zu verstehen ist mhm. ähm, heute. Aber das ist natürlich Teil des realistischen Ansatzes. Ne?
0: Genau. genau. Und dann gibt es ja diese Geschichte da auf dem Dachboden. Also das ist ja ein paar mhm. Etagen höher. Und mhm. dort residiert ja dieser Schauspiellehrer, der ja, ja eigentlich Herr Professor Hassel... Wie heißt er denn?
1: Hassenreuter. Hassen. Hassenreuter. Die Hassenreuter. haben alle so schöne Namen. Ja, wie man halt so heißt
0: als Theaterregisseur. Wie halt
1: so heißt als Theaterregisseur. Aber er ist so
0: ein bisschen gescheitert auch, ne? Ja, natürlich. natürlich. Der ist so ein Loser eigentlich und versteht das gar nicht. Nee,
1: er hatte mal eine gute Zeit und die ist aber schon länger vorbei. Und davon erzählt er aber noch. Und dann will er, also hat er das, den, so einen Rockzipfel von Chance in der Hand und will jetzt wieder. Ein Comeback sozusagen wieder starten und so, weil er ist weit davon entfernt, irgendwie ja. berühmt zu sein. Oder, genau. so. oder war mal berühmt vielleicht oder so. Das ist schon lange her.
0: Das ist nämlich schon eine ganze Weile her. und ja. Er hat diesen alten Fundus da in dem <lacht> auf dem Dachboden
1: gelagert. Ja, ja Plunder und könnte man auch sagen. Ne? Also ja, so Plund Fundus äh, klingt so geil, aber...
0: Das klingt so ein bisschen... Äh, die komische Oper macht doch manchmal äh, ja, Fundusverkäufe ja. und da sind wirklich tolle Sachen ja,
1: dabei. ganz toll.
0: Und das ist es nämlich nicht. Also ich habe immer genau, genau ich habe immer so so motten <lacht> angefressene Perücken gesehen ja, beim Ja das was
1: bei den drei Verkäufen übrig bleibt das <lacht> ja. ist das was bei ihm auf dem Dachboden
0: liegt. Genau. Das heißt, ja. So und hm. Dann hat auch er, da schwirren dann ja auch so ein paar Protagonisten rum, mhm. also irgendwie seine Geliebte, seine Tochter, seine Frau, ja. dann eben der Ex-Pastor, der jetzt Schauspieler werden mhm. möchte.
1: Der auch sein so Hauslehrer war zwischendurch. Auch, auch
0: das, der glaube ja. ich, aber auch wenn ich das richtig verstanden habe, aber auch so ein Techtelmechtel mit der Tochter von ja. dem Hassel, Hassenreuter, Hassenrot.
1: Hassenreuter.
0: Hassenreuter. Haro
1: Hassenreuter. Hat. Aber sag mal, warum? was hat warum? die Funktionen? Entschuldigung. Das, das,
0: genau, darauf will ich ja hinaus. Ja. Also was haben diese beiden Welten miteinander zu tun und ja. warum mischen
1: die sich? Ja, und was macht die Tochter? Was hat die Tochter für eine Funktion? Und was hat diese seine ehemalige oder noch aktuelle Geliebte dazu suchen? Alice. Ich verstehe nicht, was die sollen. Also das Stück ist ja relativ kurz und knapp und präzise, muss yeah. man ja echt sagen. Das yeah. ist auf dem Punkt. Das ist nicht, da ist nicht viel Ge Ge Quatsche dazwischen oder so. Es geht halt immer schon um die Sache. Und es geht auch sehr schnell vorwärts. Aber was einige Figuren habe ich nicht verstanden, was die sollten. So. Das, und das, was sie zeigen sollen. Ne? Die müssen ja irgendeine Funktion haben. Richtig. Das ist, wenn und sie.
0: Die hat sich mir tatsächlich nee. nicht erschlossen. Also, ja, mir auch nicht. Ähm, und für die, für die Kürze, ich meine gut, wenn man es jetzt auf der Theaterbühne machen würde, dann wäre es wahrscheinlich so anderthalb Stunden mhm. oder sowas. Mhm. Aber es kommen in der Zeit so wahnsinnig viele Leute vor und das hat es für mich so wahnsinnig kompliziert. Also nicht nur, dass es so Ungereimtheiten gibt, ja. die ich nicht aufgelöst bekommen habe. Ja. Und mir geht es so, wie du gerade geschildert hast, dass mhm. ich mich immer gefragt habe, welche Funktion hat die Frau von dem mhm. Theaterregisseur? Mhm. Warum kommt irgendwie äh, der Nachbar in das Haus von, ja. von, oder halt in die Wohnung von den Jons? Ja. Ähm, ich habe es nicht zusammengebracht. Und, des, und auch, was hat das Oberhaus, mit, also quasi der Dachboden, ja. was hat der in der Funktion, das, was Hauptmann mit diesem Dachboden Aha. quasi zeigen wollte, mit ja. dieser Wohnung einige Etagen
1: ja. drunter zu tun. Am, am Anfang gibt es so eine schräge Szene, wo sie so ein stelldich ein hat. Also er, der Theaterregisseur, empfängt seine ehemalige oder zukünftige oder aktuelle Geliebte irgendwie. Ich weiß da, die ich selber müssen nicht so aber dann genau. alle anderen in einen anderen Raum und verschwinden. So dachte ich auch so, Ijeje. das klingt wie so eine diese Verwechslungskomödie, wo man eine Tür zu geht, dann geht die andere schon wieder auf.
0: Also Und parallel kriegt die Pauline ja ihr Kind.
1: Ja. Wo ich auch gedacht auch habe. noch. Ich
0: <lacht> meine, die ist ja da, das wir mehrere kurz, Stunden beschäftigt. Wenn ich
1: ich habe mir gedacht am Anfang, oh je, was ist das jetzt? Das sieht auch wie so eine typische Verwechslungskomödie. Ne? So, mhm. ähm, Tür auf, Tür zu. Das ist ja gar keine Komödie. Es wird ja durchaus tragisch nachher. Aber es wird total tragisch. Ja. Ja. Und
0: auf die Frage hat es mir gefallen, das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht mhm. weiß, worum es in dem Buch eigentlich geht. Okay. Ja, also ja. es ist eine Milieustudie ja. und ja, es zeigt viel hässliche Seiten ja. Ja. Von, ja, von Berlin, mhm. ja, mhm. sagen wir mal um 1900 ja. und ähm, ja, es ist, es gibt auch Ansätze von, dass sich Hauptmann auch teilweise ein bisschen lustig macht. Also besonders Klar. lustig fand ich ja den Theaterregisseur, mhm. weil ähm, er ja dann irgendwie dann, du sagtest es gerade, das Comeback versucht, aber er mhm. versucht es mit einem, mit den Nachbarn. Ja, er akquiriert dann den Hausmeister. <lacht> Dann noch so ein paar Leute, die da so rumschwirren ja, also und grob mit denen ein Stück. Ja, ja. Ja. Also weil er ja so, ist und so, ein, so, ein, so ein Regisseur der alten Schule ist, hat so einen ganz altmodischen Regiestil auch. Ja, also aus längst vergangenen Zeiten träumt er also ja. so ein ja, so, einer, so einer Vergangenheit hinterher, also sowohl eben in seiner Karriere, aber mhm. eben auch mit dem, was er da inszenieren möchte. Ja, ja. Äh, er, er probt nämlich äh, die Witwe von Messina, ein mhm. relativ selten gespieltes Stück von Schiller. Ja. Alle Kritiker rümpfen sich die Nase und damit versucht er sein Comeback. Aha. Ist das eine bewusst gesetzte Anspielung? Also <lacht> ist, ist Hauptmann da
1: witzig? Ja, ja ich glaube, macht sich ein bisschen über die Theaterregisseurin sehr weltlustig. Macht oder? er das? Genauso wie... Mit, mit dem Personal, mit dem er natürlich überhaupt nichts... Reißen kann, also mit Laiendarstellern im Prinzip macht er es ja. Mit Schauspielschülern könnte man sagen. Genau. Ja, aber gut. Dann. Ja, unfreiwillig komisch.
0: Weiß ich nicht. Also ich hatte immer das Gefühl, interpretiere ich da zu viel rein. dann hatte ich so, dann hatte ich so einen Gedanken. Auch auf dem Dachboden schwirrt ja der Sohn Herr Spitter rum. Ja. Der ist. Eigentlich, also ist angehender Pastor und ja. schmeißt dann ja auch äh, sein, sein Theologiestudium ja. und möchte dann ja Schauspieler genau, werden. Genau, weil er auch, die
1: Berufung spürt, dass er Schauspieler werden auch
0: möchte. Auch da habe ich mhm. mich gefragt, wird Hauptmann religionskritisch?
1: Ach so, oh Gott, ja.
0: Also ist das, ist das bewusst gesetzt? Ich habe das, ich. Ich glaube, das ist echt
1: ein -Witz, so ein Schauspieler-Regisseur-Witz, oder? Weiß
0: ich nicht. Oder ist das Boah. dieses dieses Demaskieren von Religion? Ist das alles nur äh, eine... Also, hm. weißt du, worauf ich hinaus will? ja, ja ich weiß. Ja, ich, ja. ich fand es zu schwierig? Also ich meine, wenn man viele Klassiker liest, dann fängt man ja auch einmal mal so ein bisschen Spinner zu werden, mm. ja, dass man in mm. allem irgendwie so, so, so Zeichen sieht und Signale ja. und so. Und ich war mir bei mm. dem Buch überhaupt nicht sicher, mm. ist das total beliebig? Mm. Oder sind das ganz bewusst gesetzte
1: Poen? Das glaube ich nicht, dass es beliebig ist. Es hat ja auch, hat ja das Personal durchaus sich ausgesucht und ähm, wie ich schon kurz erwähnt habe, die, Na die, die Namen sind sprechend. Also es gibt einen Dr. Egel, ein Käferstein und so. Das sind seine, seine äh, Schüler, die Schüler von dem äh, Hassenreuter. Ähm, die haben alle so Namen. Ähm, die, die Pauline heißt äh, Piepenkaka zum Beispiel. Nachnamen. Mhm. Also das Dienstmädchen ne, mit dem Kind. Der macht sich schon über seine Leute lustig, muss man, man schon sagen. Aber ob das eine Anspielung auf Religionskritik ist, weiß ich jetzt nicht. Du, keine
0: Ahnung, aber er hätte ja auch Gott weiß was sein können, weil ja, ja dann, ja, stimmt. und der beste Dialog, der findet ja im dritten Akt statt, weil ja. da kommt ja der Vater von dem angehenden Theologiestudenten und die stimmt. haben ja tatsächlich eine, eine mhm. Auseinandersetzung über mhm. Moral und Religion und ja. da dachte ich, aha, jetzt das macht das vielleicht auch alles ja. Sinn, ja, aber ja, klar. ich, ich kann es dir nicht sagen, ja ob das gewollt ist, weil ja, ähm, weil ja die eigentliche Geschichte mhm. findet ja in der Wohnung statt. Mhm. Mhm. Die hat mich aber irgendwie überhaupt nicht
1: berührt, obwohl nee. die ja
0: eigentlich total tragisch ist.
1: Ich, ich dachte auch, also ohne das vorher gekannt zu haben, dachte ich auch, dass es sehr viel mehr um oben und unten geht sozusagen. Also einerseits die Armut, es geht ja auch sehr viel um Moral, ne? darf man stehlen, darf man andere Leute, natürlich darf man andere Leute nicht umbringen, da sind sich eigentlich alle einig, aber es gibt einen, der, der dann doch mal eine Ausnahme macht, und so, es geht um diese Moral von oben und unten vielleicht mehr. Und das so
0: wie Downton Abbey oder so.
1: Ja, genau, so ein bisschen, genau, Oberschicht, Unterschicht. Und die leben alle zusammen auf einem Haufen. Also die, die einen leben oben, die anderen leben unten und so. Und leben aber alle zusammen, vielleicht vielleicht so ein bisschen so, dass, dass sich das dadurch erklärt.
0: Ja, aber der, der Theaterregisseur lebt ja auch nicht oben. Das ist ja ein Abziehbildchen nee. eines alten, wenn ja, so er ja dann immer Latein Speicher, ne? zitiert. Ja, das ist ja total ja. albern.
1: Ja, aber der Sohn zum Beispiel, oder der Bruder von der, von der Frau Jun, der wohnt ja auch mal oben auf dem Dachboden oder da drüber irgendwo noch. Ne? Also der schläft dann auch mal da oder so. Ne? Ja. Also ein ganz skurriler Ort. Wie so viele Menschen, wie sich viele Wege von Menschen kreuzen. so Kann man sagen.
0: Aber worauf will Hauptmann hinaus? Das weiß ich nicht. Weißt du auch Schließt nicht, ne? Ich, nicht? Nein, nein, nein. ich, meine, ich habe da mal so ein bisschen in den, in den ja. Interpretationen gespickt und ja. das ist angeblich ein, eine Kritik auf das sterbende Kaiserreich Deutschlands so und ich habe diese Spuren darin eigentlich nee. in meiner Lesart nicht Ich glaube, der
1: Kaiser kommt ein einziges Mal vor, indem diese Schauspielerin da aus Österreich oder wo sie auch herkommt, seine Freundin da von dem Kaiser erzählt, den sie gesehen hat auf dem Pferd und so. Das kommt immer eine ganz eine Szene, also ein Satz. Irgendwie so einer Szene. Die reden ja auch nicht
0: permanent darüber. Nein,
1: überhaupt nicht. Keine, keine Rolle.
0: So, und man kann aber auch nicht sagen, dass das eine Kritik am Kaiser ist, irgendwie auf den Adel oder... Ich habe es nicht gesehen.
1: Nein. Also ich musste immer an andere Stücke denken, ne? von, von hier Zuckmeier, ähm, Hauptmann von Köpenick. Das ist ja eine beißende Satire auf diese, auf diese Militärgläubigkeit, auf dieses Oben-und-Unten-Denken und diese, diese Hierarchien und, äh, und diese Militarisierung einer Gesellschaft. Ähm, das taucht bei Hauptmann eigentlich in dem Stück zumindest fast gar nicht auf. Mhm. Fand ich auch ein bisschen schade. Ich hätte damit ein bisschen mehr gerechnet.
0: Ich nämlich auch. Ja. Also gerade wenn man ja die Weber mhm. kennt und mhm. die Ratten sind ja nun auch nicht ganz unbekannt. Ich meine, ja. klar, die Ratten, das ist ja nur ein Tier, was symbolisch für ja, ja. ja irgendwie ein bisschen ungeziefer, ja, ja, zerbeißt alles. bringt ne?
1: Pest und Cholera mit und alles sich und mögliche. so. Mhm. Ähm, ja, ich hätte mir mehr Gesellschaftskonflikt gewünscht, dann wäre das vielleicht auch noch ein bisschen besser, ein bisschen aktueller geblieben. So ist es ein Stück über eine Frau, deren, die ein Kind von einer fremden Frau annimmt und dann in einen riesen Konflikt gerät, weil die Frau das Kind zurückhaben möchte. Und sie eine ganz ungute Lösung dafür für diesen Konflikt finden. So. Aber das <lacht> ist aber das, das Ende nicht? Nee, mhm. vielleicht nicht. Aber ähm, das ist im Prinzip die Geschichte und da ist kein großer Konflikt zwischen oben und unten drin oder zwischen Gesellschaften oder Schichten von Gesellschaft. Das wäre ja noch das Interessante daran, mhm. dass man in die Zeit reingucken kann und sagt, mhm. das sah damals so und so aus und die konnte gar nicht anders, weil, ne, so, weil sie zu der Schicht gehört hat. Aber auch das finde ich, find ich da nicht drin wieder. Und es ist auch kein Sittenbild oder so. Nein, nein. die sind auch nicht super arm oder so. Denen geht es eigentlich so ganz okay. Also, die sind, denen sind nicht reich, die können keine großen Sprünge machen und so, aber arm sind sie auch nicht. Also sie sind hungern so, nicht. Ja, nee, die Nachbarinnen. Genau, die, Nachbarin genau, die gehen schon viel besser als, ja. die, als die Nachbarn. So. Und deswegen sehe ich keine zwischen, keinen kein Konflikt zwischen oben und unten. Wenn die jetzt kein Geld hätten, um Essen zu kaufen oder so, weißt du so. Hm. Keine Ahnung, aber so. Ja, oder, oder wenn der Theaterregisseur
0: wirklich bourgeois gewesen wäre, dann hätte ja, ich es verstanden. aber das der ist der Presti
1: ja oder was weiß ich nicht oder so. Ne, oder ja. Geld von denen oder so. Ja. Keine Ahnung, aber so taucht das nicht, wird das kein Konflikt. Es ist immer ein persönlicher Konflikt mit dieser Frau John und, den, und, der, und der Kindsmutter. Genau. So, mehr ist das nicht.
0: So, und im Oberhaus findet was anderes statt. Ja. Was eigentlich viel lustiger ist, aber... Ja,
1: was so parallel läuft dann aber, ne? Genau. So, mit dem, darunter eigentlich viel zu tun hat. Genau, aber ich glaube, das
0: ist auch nicht... Aber auch oben, das ist nicht... Man kann ja nicht sagen, Hauptmann hat es angelegt, unten traurig, oben lustig. Das ist ja auch nicht. Das auch nicht.
1: Nee, auch nicht.
0: Also die Komposition hat sich mir dieses
1: Buch nicht erschlossen. Nee. Was ich ganz lustig fand, war halt, wie gesagt, dass es im Dialekt geschrieben ist. Ne? Also die, die, der Berliner Dialekt, den ich sehr gerne mag. Diesen Pommerschen, den man schon, schon als Schwierigkeit hat zu verstehen, weil es den so nicht mehr gibt. Ähm, man muss das manchmal laut vorlesen. Ja, man muss mhm. es laut vorlesen. Ich habe es mir nochmal noch mal als Hörbuch angehört. Dann versteht man es ein bisschen besser. Mhm. So. Aber das fand, mochte ich das mochte ich ganz gerne, so also dieses ähm, naturalistische, mhm. dieses, dieses realistische. Ja. Ähm, Dialekt sprechen.
0: Ja. Ja. ja, hat er ja sehr bewusst gesetzt.
1: Und der, der, der Direktor spricht natürlich Hochdeutsch natürlich. und so, ne? Und die, seine Freundin spricht einen Wiener Akzent. Ja,
0: früher hatten alle Schauspielmädchen mehr oder weniger einen österreichischen Akzent. Zumindest wurde das auch immer so kolportiert, dass dann irgendwie ja, dann die, also die, die Schauspielerinnen vom Burgtheater ja, die ja, waren, ja. aber eigentlich ja bessere.
1: Diese Komödien spielten und so, ne? ja, ja, oder die ja einen mhm. sehr zweifelhaften Ruf hatten, so. wenn man Schauspielerin wurde. Ja, 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 oh Gott, das ist aber sowieso. Das war wahrscheinlich auch damals ein Problem.
0: Ja, Gut. also mhm. wir haben es beide im, in der Ausgabe vom Anaconda-Verlag gelesen. Ja. Und äh, wie gesagt, es ist ein Sammelband. Oder beziehungsweise die Weber und die Ratten sind in einem Buch. Von daher, mhm. es lohnt sich vielleicht auch, beides hintereinander zu lesen. Gut, äh, die Weber, anderes Sujet, aber, ja. Ja. aber eben auch sehr anderes naturalistisch geschrieben. Auch. Und mhm. anderer Ort, genau. Mhm. Spielt auch zu einer anderen Zeit. Ja. Ähm, ist auch der bekanntere Schulbuchklassiker. Mhm. Mhm. Genau. Gut. Ja, das dazu. das dazu. So, wir kommen zu Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigeon, haben wir uns drauf geeinigt. Mhm. Klingt so richtig schön nach Frankreich und großer Welt. Ja. Delphine de Vigeon ist ähm, auch relativ bekannt schon. Sie mhm. hat schon ein paar Bücher geschrieben, ja. zeitgenössische Literatin. Mhm. Ich bin auf das Buch aufmerksam geworden, weil mich eine Freundin ansprach und mich fragte, ob ich es schon gelesen habe. Und dann musste ich es bedauernd verneinen. Und sie mir dann erzählte, dass es also ein Buch sei, was sie völlig geflasht hätte. Ja. Ähm, insbesondere, weil sie das nicht erwartet hatte. Und mhm. dann hatte sie mir eine Kurzzusammenfassung gegeben, worum es geht. Mhm. Und Helga, erinnerst du dich, dass wir uns vor ähm, vielen, vielen Podcasten schon mal mhm. darüber unterhalten haben, dass ähm, es so viele Mama-Blogs gibt ja. und dieses Zerschaustellen ja. im Social-Media-Umfeld von mhm. Kindern und glücklichen Familien. Von daher passte das ja so ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Super,
1: ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es darüber einen ganzen Roman gibt. Ne? So, Ich hatte am Anfang so ein bisschen, na, das Thema, reicht das für einen Roman? so? Das ist ja auch nicht ganz kurzes Buch gewesen, aber tatsächlich ist es ein super aktuelles Thema und was anscheinend in Frankreich genauso Thema ist wie bei uns, ne? Ähm, wir haben uns wie gesagt schon von einigen Ausgaben schon darüber unterhalten. Ähm, wir haben beide Kinder, oder, die auch kleiner waren. Ähm, Zwangsläufig. <lacht> ja, die mal, die mal jünger waren, als sie jetzt sind. Und, und äh, kleiner. Ja, und, und wir haben beide, glaube ich, also ich habe zum Beispiel nie meine Tochter irgendwo bei Facebook, Instagram sonst wo gepostet oder so, weil ich das immer schrecklich fand. Mhm. Und die, die, ähm, die Autorin, äh, die Vigeon, die ähm, dreht das Ganze jetzt aber noch ein bisschen weiter und hat sich eine Familie ausgedacht oder ausgeguckt, die damit Geld verdient und zwar nicht wenig. Also die von Kindesbeinen an, also die kleinen ähm, Kimi und Sammy sind, ähm, sind ihre Kinder, ein Junge, ein Mädchen. Die werden sozusagen äh, vor der Kamera groß. Ähm, die haben YouTube-Fans, die sind eine der meistgeklickten YouTube-Kanäle irgendwie ähm, im, im Internet mhm. und verdienen daran richtig viel Geld. Also die sind Millionäre sozusagen mit den Werbeeinnahmen, die sie aus diesen YouTube-Einnahmen generieren. Und das ähm, macht, sie, also macht einerseits eben die Familie sehr glücklich und reich. Die, die Mutter, die äh, Melanie, ist so eine, hat so ein ganz bisschen Erfahrung in dem, in dem, in dem Reality-TV-Formaten gehabt. also war einmal Darstellerin in so einem Reality-TV-Format, ist aber gleich rausgeflogen und äh, äh, pusht aber ihre Kinder sozusagen nach vorne dann. Das Problem ist, dass die Kinder einfach, also wenn man diese YouTube-Videos kennt, ähm, die sind wahnsinnig aufwendig produziert. Das ist nicht mal eben schnell die Kamera raus, Handy draufhalten und gut, sondern das ist teilweise stundenlange Arbeit. Es ist inszeniert natürlich auch. Ne? Die Kinder haben verschiedene <kühlen> Aufgaben zu erfüllen oder verschiedene Challenges, die sie machen. Sie bekommen ganz viele Sachen geschenkt, sie kaufen dürfen. die Eltern müssen alles kaufen zum Beispiel, ist eine Geschichte, die müssen alles kaufen, was die Kinder haben wollen. Sie müssen Sachen auspacken und ausprobieren, die sie von Sponsoren gestellt bekommen. Und das ist stundenlange Arbeit, das Filmen und das, äh, auch das Produzieren. Es ist ein Fulltime-Job. Und sie und ihr Mann gehen darin auf, diese, diese, diesen Channel zu bespielen, diese äh, YouTube-Videos zu schneiden, zu produzieren und online zu stellen. Und die Kimi und Sammy haben eine riesen Fangemeinde weil die Leute das Gefühl haben, sie sind ganz dicht dran an der Familie. Sie leben, leben praktisch mit den Kindern, werden mit denen älter, sehen, wie sie aufwachsen. Von morgens bis abends ähm, können sie denen zugucken. Und das erzeugt anscheinend einen, einen unheimlichen Sog.
0: So. so ein bisschen wie der Truman Show, ne? Das ja. ist ja ein Film, der,
1: ja. der ist mittlerweile auch schon 20,
0: 25 ja. Jahre alt. Ja. man aber muss ja auch
1: dran denken. Ja.
0: Genau. Also es ist nicht rund
1: um die Uhr live oder so, mhm. aber es ist fast so. Also das bestimmt den Tag, die, wie gesagt, die Mutter, der Vater dann auch, geben ihre Jobs auf, verdienen nur noch Geld mit YouTube, haben nebenbei noch andere Channels, die sie bespielen, also aber, die aber auch nur auf den YouTube-Channel einzahlen sozusagen, weil da die Werbeumsätze gemacht werden und die werden reich damit. Und haben dann auch Neider, also andere äh, Eltern, die auch ihre Kinder in diesen Kanälen pro, ähm, ähm, positioniert haben und ähm, das Ganze wird dann in dem Moment zum Problem, wo das eine Mädchen verschwindet. Also wo die, die Kimi plötzlich nicht mehr auftaucht, die ist plötzlich weg. Die haben Verstecken gespielt auf dem Hof, die darf endlich mal raus. Ne? Also endlich jetzt mal Drehpause, muss mal nicht vor der Kamera irgendwas machen. Die hatte schon in letzter Zeit immer so, bewegte sich so ein bisschen zur Seite, wenn die Kamera kam, wollte nicht so richtig mitmachen. Das Ganze wiederholte sich immer sehr stark. Ne? Also zum Tausends Mal Geschenke auspacken und irgendwelche Sachen ausprobieren, fand sie dann irgendwann auch langweilig. Und man hat schon gemerkt, die hat nicht mehr so einen Spaß an der Sache und drehte schon so ein bisschen drehte sich schon ein bisschen so ab davon. Und plötzlich ist die verschwunden. Ähm, da haben wir Nachbarskindern gespielt, sie irgendwo versteckt und so, und die ist plötzlich nicht mehr da. Und dann beginnt eine Riesensuchaktion. Die Polizistin, die äh, Clara, die ist auch eine der Hauptfiguren oder äh, spielt eine zentrale Rolle, er nimmt diese Ermittlungen auf, arbeitet sich so in diesen Fall ein, sieht sich die ganzen Videos an, die sie vorher nicht kannte, und entdeckt, dass das eine ganze Welt für sich ist mit tausend Kommentaren, mit Fantreffen, mit allen möglichen Merchandising-Produkten, die von, von der Familie rausgegeben werden und so weiter. Sie, sie hat es am Anfang nicht so ganz überblickt, wie, wie groß die Sache ist, wie, wie berühmt diese Kinder sind tatsächlich. Und natürlich gehen die von der Entführung aus, warten auf einen Presserbrief, auf eine Forderung, die dann auch irgendwann eintrudelt, irgendwann kommen, kommen Briefe, kommen irgendwelche Hinweise, dass das Kind noch am Leben ist, Fotos. Und ähm, die ganze Zeit über äußert sie sich nicht. Also sie, der, der, der Channel ist plötzlich tot, ne? Also es kommen keine neuen Videos, die Fans werden unruhig. Wir haben es uns sonst gewohnt, immer mittwochs und freitags so ein neues Video zu sehen und plötzlich kommt da nichts mehr. So. Und dann wird dieser, ähm, ist eine Forderung der Entführer oder des Entführers, ähm, dass ein Video online gestellt wird und sie einen Brief vorliest. Das macht sie dann auch und dann wird die ganze Sache publik, wird natürlich noch größer, die Medien springen auf, auf das Thema. Und diese Polizistin, was auch super realistisch ist, veröffentlicht, also zwischen den Kapiteln sind immer so Protokolle, vom Polizeiprotokolle, ganz nüchtern geschrieben, was gerade jetzt Sache ist, Vernehmung von dem und dem, von dem und dem, der, und der Person, die Mutter wird vernommen, der Vater wird vernommen, die Nachbarn, die Angehörigen werden befragt. Und das macht die ganze Sache sehr, sehr realistisch. Tatsächlich äh, löst das Ganze sich auf, das Kind taucht irgendwann wieder auf. Es war nicht entführt, es ist von einer Nachbarin oder von einer entfernten Bekannten irgendwie eines, eines gemeinsamen Spielkameraden ist sie mitgenommen worden. Ähm, und die ganze Sache dauert irgendwie ein paar Wochen und dann ist sie aber auch schon wieder vorbei.
0: Wenige Tage. Wenige Tage, ne? Ja, sechs ich oder sieben so, Tage. Ja,
1: acht Tage oder so dachte ich Genau, so Sie, sie kommt mhm. dann ja
0: irgendwie mit dem Kind mhm. in die Polizeistation und äh, na, stellt sich
1: sozusagen. Stellt ne? sich
0: quasi selber ja. und erzählt dann ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass die Woche vorübergegangen ist. Ja, genau, stimmt. Ja. stimmt ja. Du warst von dem Buch ziemlich begeistert, oder?
1: Ja, ja ich fand es richtig gut. Ich habe es auch so in einem Rutsch durchgelesen oder in, in kurzen Abständen irgendwie weggelesen. Es, sich wahnsinnig, ähm, es ist wahnsinnig leicht zu lesen und gut ange angenehm zu schreiben. Sehr realistisch, wie ich schon gesagt habe, bei diesen Polizeiprotokollen. Die Figuren fand ich super, super realistisch gezeichnet und ich hätte das Thema auch interessiert. Also ich kenne auch also Mama-Blogs und so, aber ich, mir, mir war nicht bewusst, dass es realistisch ist, dass es wirklich Leute gibt, die damit reich werden. Also die wirklich so Millionäre sind, weil sie ihre Kinder im, im, im Internet präsentieren. Und das hat die, ähm, die Autorin de Vigeon hat das echt super auf den Punkt gebracht. Fand ich. Mhm. Das, das hat
0: dich überrascht, ja?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ich weiß, dass es YouTuber gibt, die halt Millionäre sind und ich weiß, was die verdienen und was man an Werbeumsätzen kriegt und so. Aber ich wusste nicht, dass es das Kinder, äh, dass das Kinder-Challenge gibt sozusagen, die auch sowas machen und auch so beliebt sind.
0: Naja, ähm, wenn man so manche Promis ein bisschen verfolgt die bei denen hat man ja manchmal auch so ein bisschen das Gefühl die werden nur schwanger damit sie dann so ein Accessoire haben über das sie dann auch Instagram können ja. oder kanäle die sie halt oder tiktoken oder was ja. ist da jetzt natürlich ja. so an an naja, an was, was, was an, Neues an
1: dem Phänomen ich meine prominente und so gab es ja schon immer ne so bei der kaiserzeit angefangen oder so ne aber dass es Menschen gibt, die nur prominent sind, weil sie präsent sind, sozusagen. Die eigentlich nichts geleistet haben, um prominent zu sein. Also jetzt nicht Sportler sind, Politiker, Wissenschaftler oder irgendwas, sondern die einfach nur im Internet präsent sind oder ihre Kinder vorzeigen und dadurch prominent werden. Also die eigentlich für nichts mehr stehen, für keinen, für keinen Inhalt oder für keine Leistung oder so, sondern einfach nur da sind, weil sie da sind. So. Mhm. Das ist neu.
0: Mhm. Ja, oder auch so diese D-Promis, ne, die ja dann irgendwie immer das noch eins weiterdrehen ja, genau. müssen.
1: Ja, die eigentlich ne,
0: nichts geleistet haben. Nein. Außer, außer vielleicht mal die Ex-Freundin von irgendwie so einem abgehalfterten Fußballer zu sein oder sowas. Ja, aber
1: wirklich. So, ne, oder in irgendeiner Reality-Show irgendwie in der dritten Runde rausgeflogen sein. Das reicht aber schon. Ja. Ich glaube, also meine Theorie ist, dass Leute ein wahnsinniges Bedürfnis haben an menschlichen Geschichten. Wir haben in Deutschland eigentlich sehr wenig Prominente im Vergleich zu den USA. Wenn du in den USA prominent bist, dann kennen dich 200 Millionen Leute. In Deutschland ist es viel weniger. Deswegen suchen wir uns immer neue Nischen und Ecken aus und, 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 äh, und suchen da unsere Prominenten. das waren damals mal die DJs, dann waren es die Köche, was jetzt gerade dran ist. Das so, ist immer wieder eine neue Ecke. Ja,
0: ja. Ja? ja, spannend fand ich, ich war ja gerade in New York und dann mhm. stand sich da im Times Square und mhm. dann sah ich äh, auf, also überlebensgroß ist überhaupt gar nicht, nee. <lacht> gar kein Ausdruck,
1: <lacht> aber The
0: Kardashians. Ja. Und da las ich gerade dieses Buch ja, und das passte. Mich, das passte total. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie kann man freiwillig mhm. ja, darauf hinarbeiten, ja. am Times Square als ja als als einer von den Kardashians hängen ja, ja und das so als Lebensziel und und ähm, zu erachten und so darauf hinzuarbeiten ja. weil dieses Gefühl ich laufe da irgendwie vorbei mhm. und da guckt mich also nicht ich sondern wenn ich jetzt keine Ahnung King Kardashian ja. wäre ja, ja was muss man für einen wahnsinnigen Drang haben ja sich zu präsentieren, obwohl man irgendwie ja, ja, auch nur ein Mensch ist, ja. ja mit keine Ahnung stehst morgens auf und gehst ja. abends wieder ins Bett, inzwischen musst du dreimal essen, ja. So, ja, oder vielleicht auch nicht bei denen, <lacht> aber keine Ahnung und dann da am Times Square zu hängen. Also, aber wenn, das was, ist ist da der, was ist da der Antrieb? Ja?
1: Naja, aber ich meine, das, das, ist, uns, das ist ja niemandem fremd, oder? Also ich meine, wenn, wenn du da hängen würdest, bei groß am Times Square oder Ganz so? schrecklich, das, das
0: meine ich halt. Ja? Also, so. also das, das ist ja ein ganz bestimmter Typ Mensch, der am, also ja, am ja. Times Square natürlich noch mal Prominente, aber ja. irgendwo keine Ahnung, sich dermaßen im, im Netz äh, ja, präsentiert ja. oder überlebensgroßer Times Square hängt ja. oder wie auch immer.
1: Aha. Wie schrecklich. Aber es sind doch genau diese Leute, die vor die Kameras drängen. Ja, ja, genau. Die mit diesem überlebensgroßen Ego und so und diesem Darstellungsdrang und so. ist ja genau das Material, was man vor der Kamera hat.
0: Ja, deswegen tat mir diese Kinder auch so unfassbar leid, weil die Mutter natürlich, ja. eigentlich ist ja hochgradig gestört.
1: Ja. Also und dass
0: das auch nie thematisiert wird, fand ich einen ganz, mhm. ganz großen Kritikpunkt mhm. an diesem
1: Buch. Mhm. Was du nicht kritisiert, für die Mutter, meinst du? Ja,
0: die Mutter wird eigentlich ja. nicht kritisiert, es wird nee. nur über sie geschildert das und berichtet. Ja. Äh, man kann sich das auch so ein bisschen herleiten. Man warum? Kann denken, ne? Man kann sich denken, Man ja. kann sich denken, aber mh, es wird ja sehr viel über, mh, über den Fall nachgedacht. Die Klara arbeitet, also die Polizistin arbeitet sich da sehr, mhm. sehr ein. Mhm. Sie spricht da ja auch mit ihren mit ihren Kollegen drüber für die Clara ist das natürlich eine noch mal größere Diskrepanz, weil ja sie selber eben aus so einer medienfeindlichen ja. Familie kommt und sie selber ja eigentlich quasi kaum Medien und keine konsumiert Kinder hat sie und auch keine, auch keine Kinder, Kinder hat. Genau. genau, für sie eröffnet sich da ja eine, eine Welt, ja. Die, die eher mehr als äh, fremd, fremd ist. Absolut. Ja. Ähm, ja, und, und es, ja, wie gesagt, es wird viel nachgedacht, mhm. es wird viel gesprochen, es wird mhm. viel auch so an, an Charakterzeichnungen gemacht, mhm. aber es ist nicht mit einem Wort mhm. ja, mal mhm. ein Bedauern ja, oder mhm. ein, ein, ein Ekel vor dieser Motivation Nein.
1: dieser ja. Mutter. Im Gegenteil, die Mutter fragt ja sogar die Kinder vor der, vor der Kamera, äh, euch, euch geht es doch gut, ihr macht das doch gerne und so. Und die Kinder nicken dann wie so als, als, als Darsteller. Ne? Das ist ja noch, noch ein Ticken schlimmer eigentlich.
0: Ja, Kinder sind halt hochgradig loyal. Ja, bis zu Punkt.
1: Bis an diesem Punkt, wo die, wo die Kimi dann ist, ja. wo sie sagt, ich will nicht mehr dauernd vor ja. der Kamera sein. Ja. Und, und die wird, der, der Junge wird dann auch gehändelt in der Schule oder so ein bisschen gemobbt, weil er irgendwas... Äh, gemacht hat, dass man sich lustig machen kann und so. Also die fangen auch an, die, die Schattenseiten ihrer Prominenz äh, kennenzulernen, was sie vorher nicht wussten.
0: Und die Mutter checkt es nicht. Ja.
1: Und dann muss man sich im Hinterkopf immer denken, so was für ein wahnsinniger, wichtiger Schatz eigentlich die Privatsphäre ist. So, Also nicht prominent zu sein, nicht in den Medien, nicht seine Kinder vorführen zu müssen. Das ist auch ein Sch Also das ist viel, viel wert, finde ich. Und das, das sieht diese Mutter halt überhaupt nicht.
0: Ich hatte das Gefühl, das Buch mhm. ist das Buch über eine Süchtige. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Einer, also Schon. einer Person, die man abgrundtief bedauern muss, ja. Ja. weil sie einfach süchtig ist. Also nicht ja. alkoholsüchtig, sie ist nicht, sie ist nicht tablettensüchtig, ja. nichts, aber sie ist eben auch, das, mhm. was Drogen halt machen, mhm. immer mehr, immer größer, immer mehr Anerkennung, also mhm. ein richtiger, schöner ja. Dopaminausstoß. Ja. Ja. Und also erschütternd fand ich mhm. diesen Moment, Sie erfährt von der Entführung ihres Kindes, ja. irgendwann postet sie das ja auch Aha. und dass sie dann schaut, wie viel Likes sie darauf
1: kriegt. Ja, genau, das ist so ein ganz ganz wichtiger Moment. Ne? Und dann auch Trost erfährt, als sie dann veröffentlicht, ja. dass das Kind weg ist, Lässt, tröstet sie sich damit, indem sie die Kommentare liest von, ja. den, von den Leuten, ja. die ja auch das Gefühl haben, das sind ihre Kinder, also die auch ganz dicht durch diese ständige Präsenz der Kinder das Gefühl haben, sie sind ganz dicht dran in der Familie, ja auch wahnsinnig dann empathisch sind und dann ihr tausend Herzchen schicken oder so, äh, als dieses Mädchen plötzlich weg ist. Ne?
0: Herzchen, 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 ja. als ob das ja. der Trost sein kann. Was für eine arme, bedauernswerte ja. Ja. Frau die Melanie ist, die, ja. als sie eine junge Frau war, eigentlich ganz durchschnittlich aussah, ja. 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 Mhm. einen durchschnittlichen Beruf erlernt genau. hat, ja. ähm, durchschnittlich erfolgreich war, mhm. Aha. dann nicht weit bei dem Casting gekommen zu sein, bei ja, dieser rausgeflogen, und rausgeflogen so. ne? weil sie ja, einfach, jetzt, sie, hat sie hat nicht performt. Sie hat nicht performt. Das sagt sie ja später, oder das, das ja. wird ihr ja später klar, was sie hätte eigentlich machen müssen. Ja. Das hat sie erstmal nicht gecheckt. Ja. 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 Und äh, das lebt sie dann ja um. Ja. Sie professionalisiert ja sozusagen aus ihrem Versagen heraus
1: ja. ihr Geschäftsmodell. Genau, und, und, mm. und, und projiziert das auf die Kinder dann mm -hmm. auch. Ne? Äh, ganz großartige Szene auch, als sie gecastet wird, hat der, der sie kasten soll, oder yeah. hat sie schon abgeschrieben. Ne? Das ist ein unscheinbares Mädchen, keine besonderen Eigenschaften und so. Aber irgendwann kriegt er dann raus, dass sie noch Jungfrau ist. Yeah. Und das ist der Punkt, an dem man sagt, okay so genau so genauso jemanden besetzen wir, mhm. im Gegensatz zu den anderen, die sexuell erfahren sind, die sehr mhm. offensiv sind und so. Den Frauen setzen wir mal so ein, in Anführungszeichen, so ein Mauerblümchen dazu. Einfach mhm. als Gegensatz. Und das ist, ist, hat sie genau in dieser Rolle wird sie genau besetzt. Nur das ist das, das ist tatsächlich ihr Leben. Also es ist ja keine, ist keine Rolle. Sie äh, ist da als Mensch präsent. so Sie spielt ja nicht irgendwie ein Stück oder so mit und hat keinen Text oder so, sondern sie ist da als Person. Und das muss man, glaube ich, checken. So. ja. Und ja, du, als was stehst du nachher? Also, das ist, ist, glaube ich, nicht so in Deutschland auch nicht das Problem, in Medien zu kommen, in den Medien aufzutauchen. Aber als was stehst du nachher da? So.
0: Du hast es ja vor allen Dingen gar nicht in der Hand. Das sagen ja. ja auch viele. Nein,
1: das hast du auch nicht
0: in der Hand. Also, ich meine, wir haben tatsächlich äh, ja keinen Privatfernsehen mehr. Aber als wir noch Zugang hatten, ah, also. bin ich und äh, natürlich auch an den ersten zwei, ja. drei Staffeln. Äh, Dschungelcamp hängen
1: geblieben. Ah. Ich meine, es
0: hat natürlich eine Faszination. Ja, klar, da sitzen dann da so wo wirklich wo so mhm. gescheiterte Persönlichkeiten dann da in so einem Pseudo-Dschungel und müssen dann da irgendwie Spinnen
1: ja.
0: essen und ja. da zwischen den Kakerlaken schwimmen, keine Ahnung. Ja. Ähm, es hat ja schon eine Faszination, da ist man ja nicht frei von. Man ja. guckt schon hin, aber ja. es ist natürlich ähm, was wie also da sagen ja hinterher viele, die dann aus dem Dschungel rauskommen, das war doch nie hm. ich. Mhm. Ja, also es wird ja zum Schluss eben so ja. zurechtgeschnitten, natürlich, solche Dialoge geschrieben, und so. standardisiert, ja. dass natürlich das am Ende total aufgeht. Ja? Ja. Und plötzlich bist du, obwohl du der friedfertigste Mensch bist, bist du als die Oberzicke genau. dargestellt. Genau, immer so. eine
1: Zicke ne, genau. dabei, die die anderen wie aufwischt und so. Die Rollen sind verteilt. Aber ich denke mal, nach der ersten Staffel weiß jeder, was auf ihn zukommt. Also nach der zweiten Staffel kann mir keiner mehr sagen bei Reality TV: war, Ich wusste gar nicht, was ich da mache und so. Du, du weißt genau, was du da machst. Du lässt dich darauf ein. Also musst du damit leben.
0: Ja, yeah, that's the game.
1: Yeah. Und das Absolut.
0: beherrscht sie sehr gut irgendwann. Melanie beherrscht das total Melanie gut.
1: Melanie beherrscht das perfekt und es funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Punkt genau. für sie. Ne?
0: Hast du den Mann verstanden?
1: Den, ihren Bruno? Mann? Bruno? Ja. ja. Warum macht ich kann, er mit? Ich verstand nicht, aber ich konnte mir vorstellen. So. Ich mhm. fand den realistisch. Ich glaube, dass die Melanie eine ziemlich starke Persönlichkeit auch ist. Ne? Auch bestärkt durch, ihren, durch ihre Popularität und durch das Geld, was sie auch damit verdient und so. Und dass er so eher so eher der Mann im Rücken ist. So ein bisschen ihr Rückenwind. Aber er schützt seine Kinder nicht. Nee, das stimmt. Und das ich muss man ihm wirklich vorwerfen? Ja, oder? das ist zu so schwach, glaube ich. Also, habe ich so verstanden. Ich meine, er ja. war ja mal
0: irgendwie erfolgreicher Anwalt oder irgendwie sowas. Ja, er hat seinen Job
1: aufgegeben, genau. um dann Videos zu schneiden ja. für seine Kinder.
0: So. Wie kann man nur?
1: Naja, wenn dir, wenn dir alle auf die Schulter klopfen, du tausende von Likes und zehntausende von Abos hast und auch noch Geld verdienst damit, dann musst du schon sehr kritisch sein, um zu sagen, nee, ich will das aber
0: nicht. Aber er lebt da ja gar nicht von, von diesen Herzchen, Herzchen, Herzchen. Das ist es ja ist sie. sie mehr, ne? Ja, genau. Ja, sie
1: ist die treibende Kraft. So.
0: Also er schneidet die Videos zwar mm -hmm. und so und mm -hmm. lädt sie auch hoch, aber ja. er, also er wird nie so geschildert, dass er irgendwie so quasi alle fünf Minuten
1: nee. äh, auf YouTube schaut. Aber es kommt schon mal zu einem Konflikt zwischen den beiden. Ne? Also die gehen ja auch so ein bisschen aufeinander los dazwischendurch und so. Klar, weil die Szenen, also das Mädchen ist verschwunden und acht Tage ist wahnsinnig lange Zeit für ein, für ein Kind, also äh, für ein kleines Kind, mhm. äh, da zählt ja jede Stunde wie ein Tag wahrscheinlich so, kommt dann viel länger vor. Mhm. Und das tut natürlich auch einen wahnsinnigen Druck auf die beiden, auf die Familie aus. Ne?
0: Ja, das ist ja auch sehr traurig. Ich meine, mhm. das Mädchen kommt ja zurück. Ich habe ja die ganze Zeit mich ein bisschen deswegen gelangweilt, weil mhm. ich so, so überzeugt davon war, mhm. zu wissen, wer das Kind entführt hat. Ich habe ja gedacht, Ach. dass das eine Inszenierung
1: <lacht> von der Mutter war. Habe ich auch zwischendurch mal gedacht.
0: Oder Und, von, dem, Kleinen, oder von ja. dem etwas älteren Bruder. Ja,
1: genau. Das hatte ich auch überlegt. Und ich habe mich auch gewundert, warum die Mutter, also die wirklich, die postet andauernd irgendwas von den Kindern. Zweimal die Woche ein Video, längeres. Und dann ist das Mädchen weg und dann macht die dann macht die nichts. Also erstmal kann man verstehen, vielleicht ist es ein Stock, Schock oder so, aber nach acht Tagen, also sie wird dann ge ja gezwungen, Videos zu veröffentlichen von der Entführerin, Anführungszeichen aber die, die, die postet nicht und sagt, Leute, also sorry, die bedient sonst ständig diese diesen Nachfragen nach diesen Videos. Und mhm. dann macht die aber nichts in der Zeit, bis sie es muss.
0: Und da habe ich dann gedacht, ich so? also ja, das war der Moment, wo ich so dachte, ist sie es wirklich? Mhm, mhm. Weil die Autorin ja auch immer mal dann auch ihr so ein bisschen so ihr, ihr Innenleben so ja. äh, schildert. Und dann dachte ich, ja, okay, sie postet nichts und sie ist auch erschüttert so in, mhm. der, in der Schilderung der mhm. Autorin. Irgendwann wurde es mir klar, sie ist es nicht und ja. es ist auch nicht der kleine Bruder. Mhm. Dann fand ich aber die Auflösung so ein bisschen
1: Banal, oder? Banal. Ja, fand ich auch. Ich hatte zuerst mal gedacht, vielleicht hat das Mädchen auch selber ja. nachgeholfen sozusagen, weil hat die da Hat sie aber will. vielleicht sogar, oder? Das wird aber nicht ganz deutlich Naja, sagen.
0: also es gibt dann ja noch so einen Kniff in dem Buch. Also mhm. das Buch endet ja nicht mit mhm. das Mädchen ist zurück. Stimmt. Weil das endet ja ziemlich abrupt. Das Mädchen sitzt da in, ja. der, in der Mairie, ja, ja und also die, die Entführerin möchte Entführerin mit Und
1: dann kommt in die Polizeiwache im Prinzip ja. und sagt, ich bin's und das ist das Mädchen, ja, hier. Genau. Die es dir sucht, so. Damit endet das erstmal dann geht es immer noch weiter. Und dann
0: geht es nämlich weiter. Ja. Und dann wird in die
1: Zukunft gespult. Ja. Hast du verstanden, warum das so ist? Also, warum die noch weiter die Geschichte, nachdem sie eigentlich eine Auflösung hatte? Schon? Also, die trifft ja Jahre später dann nochmals das Mädchen. Äh, die ist inzwischen 18 oder volljährig auf jeden Fall. Trifft sie nochmal wieder mhm. und unterhält sie mit der. Ne?
0: Ja, schlimmer noch. Ja. Also, es geht ja noch weiter, das Buch. Also, ja. nicht nur, dass sie sich unterhalten, sondern. Mhm. Ähm, das Mädchen, Kimi, ist ja dann, mhm. die, die bricht ja völlig aus dem System aus. ja, ja, ja. und dann springt Verlässt sie, ihre Familie. Verlässt ihre Familie. Die Mutter, auch und so. ja, mhm. und die Mutter entlässt sie dann auch in ihre sogenannte Freiheit. Ja. Freiheit erlebt Kimi ja gar nicht mehr, weil jeder nee. sie besser kennt als sie sich selbst, ja. vermeintlich. Weil ja. natürlich sie ein, ein Leben vor der Kamera gelebt hat und ja. dieser YouTube-Channel ja unfassbar erfolgreich ist. Ja. Und dann springt ja ihr Bruder für sie in die Presche und Aha. übernimmt ja quasi... Ja. Ihre Rolle. Ja, gründet aber, dann, mm -hmm. oder dann gibt es ja noch einen eigenen äh, Kanal, ja. eben, der sich nur um ihn dreht. Er mm -hmm. wird dann ja auch ein bekannter YouTuber. Und ja, aber er ist dann halt so Gamer, ne? Also er ist er so Gamer, dann, genau. Ja,
1: Games und ähm, kommentiert die, spielt Spiele und so. Ist ein bisschen was anderes. Genau, aber das und die machen Mutter die... ist aber wieder im Hintergrund.
0: Genau, die managt ihn ja. ja Sie genau. ist ja sozusagen sein, ja. sein impresario ja, und ja, organisiert genau. da ja seine Auftritte und ja. was er da alles so macht. Also ja. von daher... Äh Stimmt,
1: aber die, das Mädchen bricht sozusagen aus der Familie aus ne? und die ist draußen dann.
0: Genau. Ja. Und dann verschwindet er ja. Mhm. Also der Bruder. Mhm. Der ja. taucht ja völlig unter und ruft ja. dann einen auf Social Media... Wie, wie nennt er sich? Also er ist so ein, so ein Fachpsychiater für Social Media Achso. Erkrankte ja. und ist ja ein Autor einer Abhandlung über die äh, Truman-Krankheit sozusagen. Ja, 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 ja. Eben in Anspielung auf diesen Film, den, aha, es, äh, da eben, den wir vorhin auch schon erwähnt ja, hatten. Ja. Genau, der, der wird angerufen mhm. und, äh, von, dem, von Sammy und der sagt, ich traue keinem Menschen. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, und er sieht ja überall nur noch Verschwörungen und... Ja. und der ist ja völlig abgedreht, der Arme. Ja, also
1: über Kameras, fühlt sich verfolgt und so. ne? ist ganz, ganz durch den Wind auch und so. Und das ist eigentlich, ziemliche, ja, das ist eigentlich ziemlich zu bedauern. Ne? Das äh, mhm. ist sehr, sehr trostlos, wie er geschildert wird. Dann
0: ja, man, der, der ist, ist ja quasi paranoid.
1: Ja. Also die Frage ist, er, ist er wirklich paranoid? Ja. Und das
0: fand ich halt wirklich das Interessante. Aha.
1: Aha. Weil,
0: auch wenn man das Buch gelesen hat, irgendwie so 300 Seiten, mhm. ja? Und mhm. dann lernt man ihn in der Zukunft kennen, das ja. ist irgendwie so 2031 oder aha, sowas. Aha, ja. Wenn man,
1: später.
0: wenn man dann irgendwie, wenn er sagt, ich werde so beobachtet, ja. 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 jeder hat Kameras in den Augen. Ich,
1: ähm, ja, was natürlich irre ist, ne?
0: Was völlig irre ist, aber findest ja. du das unrealistisch?
1: Nein, das ist nicht unrealistisch. Und das fand ich das
0: krasse und das macht dann auf einmal so Sinn.
1: Ja, ja, ja gut. Also man weiß es ja nicht, was in 2030 als möglich sein wird und so klar geht das vielleicht technisch oder so aber man hat schon den Eindruck, dass er sehr, sehr von der Rolle ist. und ich dachte, Da bin ich
0: mir nämlich gar nee.
1: nicht sicher. Ach so, weißt du?
0: Ja, also natürlich hat er hatte es sehr getraut, er sich nicht mehr vor die Tür, aber mm -hmm. ist diese permanente Dauerbeobachtung seiner Person, so. ja der natürlich ja? irgendwie von seinem vierten Lebensjahr bis, ich meine, ja. als 2031 ist er dann Anfang 20. Ja. Also ich meine, es gibt ja dann so eine Begegnung auch mit so einem Mädchen, die dann plötzlich irgendwie mhm. plötzlich in die Kamera zückt und ihn filmt.
1: Ja, ja klar, klar. Aber die hast du vielleicht vorher auch schon. Also so, so prominent, wie der ist, ähm, kann man sich das vorstellen, dass das schon öfter passiert ist. Ne?
0: Am Ende klagt Kimi ja ihre Mutter mhm. an. Ja. Ne, auf
1: Beraubung von
0: Kindheit und Privatsphäre. Ja. Interessanter Kniff eigentlich, weil... Ähm, ja,
1: auch die Frage, ob so eine Klage überhaupt zugelassen würde. Genau. Ne? Also es ist realistisch.
0: Ja, und die Mutter macht ja weiter. Am Ende ja, steht sie, sie doch in dem Haus in der Provence ja. und macht irgendwie die Fenster auf. Und, ja. 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 Mein Leben ist so schön, dabei hat sie eine zerrüttete Familie, ihre Kinder ja, sind ja. krank und sie lebt also wirklich in einer sie Parallelwelt. Hat, sie hat ne? wirklich
1: überall Kameras nachher. Ne? Sie können das ich ja. selber steuern, ohne ja. dass sie da ähm, noch ein ja. zweites zu braucht, also keinen Kameramann mehr oder keinen, der den Schnitt macht Also Sie kann das alle Kameras direkt steuern, auch live oder so senden. Sie hat das alles fest installiert im Haus und lebt sozusagen ihr Leben in, in, im Scheinwerferlicht so. Und Bruno permanent. hat sie dann
0: ja doch irgendwann auch verlassen. Ja, er hat das ja irgendwann so nicht echt. mehr ausgehalten. Nee, genau. Gott sei das Dank ist der gegangen.
1: Auch realistisch ist, ne? fand ich jetzt auch.
0: Ja. Ähm, mhm. Was soll man zu dem Buch sagen? Ist es aktuell?
1: Ja, fand ich schon. Ich fand es ein bisschen zu spät gekommen, ehrlich gesagt. Dachte ich am Anfang auch. Aber ich, ich fand es so gut geschrieben auch und so schlüssig und stimmig ähm, erzählt und, und zusammengebaut, dass, ich's, ich, dass ich dass vor war, dass ich es gelesen habe, es ist schon ein bisschen her, ich habe es schon ein paar Wochen schon ein bisschen zurück und so, ich natürlich auch ein paar Details schon inzwischen schon ein bisschen vergessen und so, aber ich fand es nach wie vor sehr aktuelles Thema, mhm. weil also ich wie gesagt nichts von Kind irgendwie ins Internet stelle, was sie dann selber macht, ist ihre Sache, aber ich kenne andere Leute, die damit Geld verdienen und ähm, diese Mama-Blogger irgendwie so mhm. auch unterstützen. Mhm. Und mir ist das alles sehr, sehr so suspekt und ähm, Kinder auf dem Topf zu filmen oder in der Badewanne und so, ist absolutes No-Go. Du weißt nicht, was mit diesen Bildern passiert. Ja, ja. Und wieder Privatsphäre ja, ja. ist für mich ein hohes Gut. So.
0: Ja, das ne? in der Tat. Und Man und, muss ähm, sich natürlich
1: auch entscheiden, willst du vor der Kamera stehen oder dahinter? Und wenn du vor der Kamera stehst, weil als was stehst du da?
0: Ja, und welche Rolle spielt sie? Ne? Nee. Genau, und ja. diese, diese Kinder, die dann da in dem Scheinwerferlicht groß ja. werden, also die, sie, ja. sie sind sehr zu bedauern mit dieser ja. hochgradig gestörten Mutter. Das ist und, absolut richtig. Ja. Und dass das nie thematisiert wird, dass diese Mutter wirklich, mhm. also das ist ja, ja Kindesmisshandlung, was sie mhm. Mhm.
1: Absolut. Ja. absolut ja. Aber als, sie als solches wird es Die Kinder ja. ungeschützte ja. Öffentlichkeit ja. aus. Und auch inszenierte Realität ist Realität. Ne? Also für die Kinder. Die können das ja fast gar nicht mehr unterscheiden. Nein. Nee. Naja, also das ist, ist schon sehr
0: erschütternd zu lesen. Und, und
1: ich auch mal bemerkt, ich meine, wir, wir, haben ja, wir erziehen ja auch Kinder oder haben Kinder erzogen und so. Wenn du denen einfach sagst, wir, deine Eltern kaufen dir jetzt alles, gehen in den Laden und hol dir alles, was du willst. Was, was gibst du den Kindern davon ein Signal? Weißt du, so. Also, das will ich nie machen. Also das ist auch mal abgesehen davon, dass es viel zu teuer wäre, aber ähm, das ist doch ein ganz falsches Signal, was du den Kindern damit gibst.
0: Naja, vor allen Dingen, dass... Ähm Finde ich ja auch immer so interessant. Und das hast du ja auch bei so Promi-Kids, die alles, alles, alles haben. Ja. Die sind irgendwann so verloren, weil ja. es nichts gibt, wofür man arbeiten nicht muss.
1: Sparen nicht muss, sparen. Nicht irgendwie arbeiten muss, äh, Gründe ausführen oder so, damit man das Geld zusammenkriegt für irgendwas.
0: Das und aber ich auch so dieses Thema Belohnung. Ich meine, ja. ähm, wenn man sich mal was Gutes mhm. gönnt, das kann, das kann man ja nur deswegen auch als, als, ja. als, als großen Wert ja. Äh, annehmen, weil man halt vorher was geleistet hat. Mhm. Aber wenn alles mhm. verfügbar ja. ist zu jeder Zeit, ja. was bleibt denn hat dann? Nichts mehr richtig was für eine Lehre, ne? Und, genau. das, und das, das erleben ja diese beiden Kinder am Ende des Buches auch ja. diese wahnsinnige Lehre und Aha. eben auch diese, diese, diesen Verlust eben von Kindheit.
1: Ja. Und das ist auch die Kapitalismuskritik, die da drin steckt, finde ich. Ne? Also mhm. wenn das wenn das bestbezahlte Jobs sind sozusagen, Kinder dabei zuzusehen, wie sie Geschenke auspacken, was sagt das über uns aus? Also was was ist das Lobenswerte, was ist das Fördernswerte an dieser, an dieser Arbeit sozusagen? Was, ist das, was leisten die für die Gesellschaft, um das mal ganz allgemein zu sagen? Ja, erstmal gar nichts, aber das frage ich mich jetzt ja.
0: unabhängig von Kindern, auch wenn du diese sogenannten Influencer da auf, auf Social Media weißt, wo du so denkst, ey, du hattest was mal mit einem Fußballer verheiratet ja. und jetzt suchst du dir halt irgendwie so ein Thema, weil sie, vielleicht, ich meine, ich kenne sie nicht persönlich, ja, aber mhm, -hmm. ne, plötzlich dann einen auf Mental Health zu machen, wo du halt denkst, so, wo, wo Hast du das studiert? Ich meine, es gibt Experten, die sowas können, ja. ja. Die Bücher darüber schreiben. Die Bücher darüber schreiben ja. Und, und oder, <lacht> weißt du, worauf ich hinaus? Ja, bin, ich ja? weiß, was du meinst. Ja. Und aber die Follower haben, ohne, also hm. wahnsinnig viele Follower haben, ja. ja. Und dann Herzchen, Herzchen, du bist so ein Vorbild für mich. Ja. Wegen dir weiß ich jetzt, dass ich krank bin oder so. <lacht> Und du denkst wirklich so, das Hilfe. darf doch, Hilfe, ja, wirklich ja. Hilfe, aber vielleicht sind wir auch einfach zu alt.
1: Das kann auch sein. Ich, ich folge immer einer, einer YouTuberin, die irgendwo in den Wäldern in den USA liegt, in einer einsamen Hütte, die sie selber gebaut hat und die immer so kocht und backt und alles selber macht und die dann immer so, auch manchmal so über das Leben philosophiert. Und das ist dann der mhm. Moment, wo ich vorspule, also dass die so Anfang, Mitte 20 und so mhm. und redet halt über ihr Leben und wie, wie schön und einfach das ist mhm. und so. Okay, so, da muss ich echt sagen, okay, ich bin raus. So. Also toll, ich brauche keine sie... Lebensratschläge. So, Ich finde das interessant, was sie macht und so. Ich finde es auch toll, die hat auch viele Follower und so. Aber ich brauche keine Lebensratschläge von jemandem, der Anfang 20 ist irgendwie und jetzt mal über sein Leben nachdenkt. Da sind
0: wir schon ein bisschen <lacht> weiter, gell?
1: Ja, das geht so ein bisschen vom Thema ab. <lacht> Aber das Phänomen YouTube ist ja ein allgemeines. Ein, ja. Also, ist spannend, Ey. spannend. Ist, für mich war tatsächlich neu, dass Leute mit Kindern tatsächlich so viel Geld verdienen. Mhm.
0: Ja, mir war das nicht so unbekannt, deswegen ja. äh, war ich etwas überrascht, dass sowohl meine Freundin als auch du jetzt natürlich sagen, so Ode oh, war mir mhm. gar nicht klar, ja. aber ähm, man kann ja aus allem Geschäftsmodell machen und ja. auch aus seinen Kindern und das ja. ist, ähm, ja. finde ich, aber mit, mit das Schlimmste. Ja, ja
1: ich fand es auch, mir war es vorher schon zuwider und jetzt ist es ein das Buch, äh, die Kinder sind die noch mehr zuwider, mhm. auch wenn das ein Roman ist und das Ganze natürlich in der Realität nicht so stattfinden, äh, gefunden hat. Aber es könnte so sein.
0: Ach, das könnte doch jede x-beliebige... Das könnte
1: durchaus passieren. Ja, ja. Ja.
0: Okay. Das war das. Ja. Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigeon. Bücher, die uns in Erinnerung geblieben sind. Positiv wie negativ. Ich äh, habe mitgebracht ein Buch, was ich... Äh, ja, ein bisschen erwartet habe, dass es auf den Markt kommt, ist mhm. ähm, das dritte Buch von Dörte Hansen, Zur
1: See. Ah, ja. Ich habe es auch, aber noch nicht gelesen.
0: Soll ich weiterreden? Ja, bitte. Okay, das hat ja eigentlich schon alles gesagt. Was? Wieso? <lacht> Ach, na gut, ich würde auch weiterreden, wenn es mich begeistert hätte. Hat es aber nicht. Hat es aber ha nicht. Hat es aber nicht. Nein. Hey, das tut mir sehr leid, ich muss es leider sagen. Nein,
1: das ist doch völlig in Ordnung.
0: Ähm, Dörte Hansen. Eine deutsche Schriftstellerin, mittlerweile sehr bekannt für ihre norddeutschen Romane. Aha. Das erste hieß Mittagsstunde, das nein. zweite. Nein! Altes Land. Umgekehrt, Altes Land. Dann kam Mittagsstunde und dann kam das neueste, Zur See. Ja. Ist erschienen im September, also noch ganz frisch. Ja. Aha. Und ich natürlich sofort mhm. muss ich lesen, weil Altes Hier Land 22 war.
1: 22 Euro, genau.
0: Altes Land war ein tolles Buch. Kann ich auch. Mittagsstunde, das fanden wir beide schon so Mittel, ne? grenzwertig. Ja. Ähm, ich finde auch zur See eher
1: zäh. Ja,
0: RC. Es spielt ja. auf einer nicht genannten Nordseeinsel. Es kann also von Sylt bis was ist auf der anderen Seite? Für
1: Amrum alles sein, oder? Alles äh, sein? Für doch noch. Sehr klein.
0: Sehr klein.
1: Ja. Äh, es, also,
0: zeichnet, ich... es zeichnet das Bild der Familie. Oh jetzt lass mich lügen, Jensen. Mhm, ja. Ich glaube, sie heißen Jensen. Ich glaube auch. Ähm, Jansen. Nein, Quatsch. Sander heißen die. Jetzt, <lacht> <Yes. lacht> Hamas. Sander. Sander. Ist auf jeden Fall auch so ein Name ja. von äh, über mehrere Generationen. Also von dieser puren Armut. Mhm. Alles als Fischer. Viele äh, Frauen verlieren ihre Männer an die ja. See. Ja. Ähm, die Fischerei wird von Generation zu Generation von den Vätern an die Söhne weitergegeben. Ja. Dann ähm, stirbt die Fischerei langsam aus. Äh, Festlandtouristen entdecken die Nordseeinsel, mhm. ähm, beginnt so in den 60er, 70er Jahren, dass mhm. dann also als Zubrot Feriengäste im Sommer aufgenommen werden mhm. Mhm. bis in die Neuzeit hinein, um quasi nur noch vom Tourismus zu leben. Ja. Womit einhergeht, dass natürlich Tradition, Sprache und natürlich auch der Charakter der Insel total verloren geht. Ja. Das klingt total toll. Mhm. Interessante Geschichte. Zum einen fand ich es wieder mal sehr, sehr langatmig okay. erzählt. Ja. Irgendwann hat man es verstanden, dass Aha. sie das ganz schrecklich findet, dass da also so eine Insel so stirbt. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, ähm, ich meine, es war ja auch ein hartes Leben. Also am Ende, ist es ist ja nicht nur schlecht. Uh -huh. ja? Also, dass es mittlerweile natürlich auch andere Möglichkeiten gibt. Ja. Aber sie benennt es nicht als... Ja, wie soll ich sagen, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie eine Tourismuskritik geschrieben hat. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. So. Das hast du ja vermutet, ne, zwischendurch. So. Ja, ja, also,
0: äh, also ja, ich meine, das, man weiß es ja. Es, geht ja, ja, es geht ja Mallorca so, das geht äh, äh, vielen Sehnsuchtsorten der ja. Vergangenheit, man kommt überall hin mit dem Flugzeug hm. und natürlich geht mit dem Massentourismus viel verloren, ja. der Massentourismus hat natürlich aber auch Wohlstand gebracht. Natürlich, ja. natürlich. Meine viele Männer sterben, in, ja. sind auf See gestorben. Das, das war ist, damals
1: auch noch was ganz anderes, das war eine sehr gefährliche Arbeit. Ne?
0: Total, also das war das ja war nicht, so nicht so ein Ich
1: fahre mal raus im Kutter und hole mal ein paar Fische. Sondern ja genau, war, und ich habe ein unsinkbares Schiff. Die also auf Walfang gegangen mit richtig. einem Bötchen da. Richtig, ne? und so. ja. genau. Das war super gefährlich.
0: Ähm, mhm. Genau, also ich war mir nicht so ganz sicher, worauf es hinaus will. Also hm. ja, man hm. kann natürlich total traurig sein und denkt so, okay, aber hm, hm. dafür muss ich mich jetzt nicht durch 300 Seiten quälen, hm. dass irgendwie so eine Insel ihren Charakter verliert. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. 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 Ähm, deswegen ist das Buch war für mich unklar, was es eigentlich will. Mhm. Und dafür mhm. war es für mich dann auch zu langatmig okay. erzählt. Ja. Unabhängig davon ist es ja trotzdem in Erinnerung geblieben. Mhm. Also ähm, mhm. ja. noch nicht mal als besonders schlechtes Buch. Ich fand es einfach nur zäh. Okay. Ja. Aber vielleicht ist es auch gewollt, weil ich meine, auf so einer Nordseeinsel, ja. wenn da, da so der Wind pfeift mhm. und äh, mhm. man dann in diesen rätgedeckten Häusern bei Tee und Klunche sitzt, wobei ja. auch das stirbt aus ja. in dem Buch, ne? dieses ja. knisternde, mhm. des Kaminfeuers, ja. wenn dann doch mal Winter war und alle zur Einkehr kommen. Also mhm. ja, man, ich glaube, man könnte viel aus dem Buch so mitnehmen. Mhm. Es ist aber dann so ein bisschen gewollt, wenn ich das hinein interpretiere. Weiß okay. ich nicht. Also ja. so ging
1: es mir. Also ich kann dazu wenig beisteuern, weil ich es tatsächlich noch nicht gelesen habe. Ich bin noch ganz am Anfang. Liest du es noch? Ja.
0: Jetzt auch nach meiner Beschreibung? Ja, ich lese
1: es auf jeden Fall noch, weil ähm, ich diese Nordseeinseln kenne. Also ich war früher oft auf Föhr mit meiner Familie im Urlaub, als ich Kind war. Und wir sind jetzt auch wieder in den letzten Jahren da immer mal wieder hingefahren. Und ja. haben natürlich auch gesehen, dass sich so eine Insel sehr stark verändert hat und so. Aber wie du schon sagst, es hatte auch positive Seiten, das Ganze und die haben eine, eine, eine Sommerseite und eine Winterseite so, ne? diese, diese Inseln die sehr stark vom Tourismus leben und so im Sommer ist es sehr voll im Winter ist es dagegen total leer und ganz viele Sachen sind zu aber das hat was natürlich ich finde dieses äh, Setting natürlich sehr interessant und ich finde auch Inseln an sich ist ein spannender Urlaubsort so. wenn man erstmal vom Festland erstmal weg ist man kann nicht einfach wieder äh, woanders hin ne? man muss erstmal auf eine Fähre rauf und dann wieder rüber und dann wieder zurück und so ähm, das ist, das find ich finde es ein spannender Ort aber ich kann so nachvollziehen, dass es das langweilig war. Ich fand ja bei Mittagsstunde auch schon so, ähm, das hatte so seine Länge. Und ja, es dümpelt schon. So bisschen. ich weiß nicht, ob sie gewollt waren oder nicht. Ne? Mm. Also soll das auch so ein bisschen die Langeweile zeigen, die da herrscht und so? Oder ist es einfach nur... Naja, und
0: bei diesem ganzen Bedauern um den Verlust von Identität, mm. ich kann das total verstehen. Mm. Aber würde man Inselbewohner fragen, möchtet ihr nochmal zu diesen sogenannten guten alten Zeiten ja. zurück? Nein, es will ja auch
1: keiner aufs Festland. Ja. Ne? Also man, 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 Die vermeiden ja alles, aus, um aufs Festland zu gehen. Die bleiben ja, wollen ja unbedingt auch da bleiben, wo sie sind. Von daher mh, sehr ambivalent.
0: Ne? Es ist total ambivalent. Ja. Und das muss man sich beim Massentourismus halt immer, immer fragen. Ja. Und ähm, ja. deswegen, die, ja, es ja? Das war mir so ein bisschen zu einseitig, mhm. dass das da so. Ja. ja, so lange über so lange Strecken das mm. so ein bisschen so bedauern, so ja und ja,
1: schon okay. Es die... gibt natürlich Orte, die damit gut klarkommen und, Leute, und Orte, die es nicht hinkriegen und die daran auch scheitern, die ne? also, mm. Touristen strömen und so. Ich finde aber zum Beispiel Föhr oder so hat es sehr gut hinbekommen. Ja. Sie also, haben nur noch ihren eigenen, ihre eigenen Charakter, ihre, ihre eigene Art, haben sie sich doch
0: ziemlich bewahrt Das und ich meine, viele haben ja auch so, versuchen ja jetzt, Beides, also jetzt abseits von Folklore, ne? mhm. auch das ne, kommt in dem Buch eben auch vor, dass dann plötzlich der Shantikur nur noch für die Touristen auftritt. Ja, ja klar. Aber viele natürlich ja. auch jetzt gerade so in so ein Revival. Mhm der Tradition, ja. vielleicht auch gerade weil sie an einem Punkt sind, wo sie eben merken, dass sie ihre ja. Identität verlieren, die jetzt gerade wieder anfangen, ja. dann natürlich auch in dem shanty das Ursprüngliche zu sehen und nicht nur, wir stehen am Hafen, wenn die Fähre gerade anlegt ja, und, und an, singen an halt den, Seemannslieder. Ja. An
1: den Sprachen, an Plattdeutsch ja. oder an, an, an ja. Friesisch oder so Interesse haben, das kommt im Buch auch immer ganz kurz vor. Ne? So. Mhm. Ähm, das ist schon, warum hat sowas wie Landlust diese, diese Sehnsucht nach dem einfachen, guten Leben auf dem Lande Klammer auf, dass es so auch nicht gibt. Klammer zu. Irgendwie, ne? so.
0: Sehr verklärt. Sie ist aber
1: da. Mhm. Sie ist da. Ja klar. Genau.
0: Interessant. Mhm. So, und wenn Benedict Wells uns jetzt zuhört, ja. muss er jetzt ganz stark sein. <lacht> ähm, er dürfte sehr eifersüchtig werden.
1: Nein, also ich habe ja, Christina, sehr, sehr genervt mit Benedict Wels, meinem Benedict wels Phantom, irgendwie so, was ich über viele, viele Wochen hingezogen habe, was ich alle Bücher gelesen hatte. Ähm, ich habe aber neuen Benedict Wells äh, das ist Ing McEwan. Und von dem habe ich, äh, Kakerlake haben wir, doch schon mal besprochen. Ne? Ähm, diese lustige Geschichte im Zusammenhang mit der Verwandlung von Kafka. E. McEwan hat einfach äh, Boris Johnson genommen und hat eine Kakerlake sich in Boris Johnson verwandeln lassen. Das ist super lustig, sehr kurz, sehr witzig geschrieben. Stimmt,
0: das war ja der gleiche. Den Link ja, habe ich natürlich. ja gar nicht gezogen. Damit
1: habe ich angefangen. Ah. Und das lag bei mir irgendwo. Das fandest
0: du so gut, dass du dann angefangen hast. Ja.
1: Das das kam kann aber ich habe ich hab das Buch gefunden, erstmal. Das war schon mal der erste Zufall. Das gebundene Buch, die Gagalag, habe ich gefunden, nachdem wir darüber gesprochen hatten. Habe ich es mir zu Hause auf den Stapel gelegt, da lag es eine gut, lange Wochen lang. Und dann habe ich es irgendwann wieder rausgezogen, habe angefangen zu lesen, habe mich köstlich amüsiert. Der macht sich so gut und lustig über Boris Johnson, über die ganzen Politiker und so. Das ist so klasse. Und dann habe ich angefangen, okay, was hat denn der noch so geschrieben? Und dann bin ich bei Der Zementgarten hängen geblieben. Das ist ein früheres Buch von ihm. Ähm, das damit anfängt, dass ein, also ich muss den Klappentext mal vorlesen, ich finde Klappentext eigentlich furchtbar, aber der ist echt gut. Ein Kindertraum wird Wirklichkeit, Papa ist tot, Mama wird stirbt und damit es keiner merkt, wird sie einzementiert. Die vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Jungen zwischen sechs und 16, haben das große Haus und den großen Ferien für sich. So, für, so eine Geschichte. Das sehr morbide. Die, die, allein diese Geschichte auszudenken, ist schon mal total klasse, oder? Mhm. Also, die Eltern sterben, der nicht. Vater ist ne, weg und die Mutter auch. So wunderbar, herrliche Ferien. So ein Halloween-Buch. Das ist ja auch so geil. Also, jemand, der sich so eine Geschichte ausdenkt, das muss man lesen. Und so ist das Buch auch. Es ist, es ist morbide, es ist gruselig, es hat eine incestuöse Note. Also, der Bruder verliebt sich in die Schwester. Und tatsächlich haben die nachher auch was miteinander. Ich habe die für Filme noch nicht, noch nicht gesehen, aber es muss echt spektakulär sein. Und äh, die befürchten halt nur, dass die Mutter, die sie tatsächlich im Keller einzementiert haben in so einer Kiste, dass die irgendwann durch die Gerüche wieder sozusagen dass das entdeckt wird. So, die haben einen Besucher, der kommt vorbei, ein Freund von der älteren Schwester, äh, mit dem von dem sie aber eigentlich nichts will. Und der fragt immer wieder nach, wo ist denn da, ist denn die Mutter, wo ist denn was ist denn da im Keller? Und dann erzählen die mir eine Geschichte. Ja, das ist der Hund von dem von von John, der gestorben ist. Und dann, aber der, der bleibt immer so als Stachel zu sagen da und fragt immer nach, so wurde immer nach. Und die Geschichte ist großartig geschrieben, großartig erzählt und äh, war der Schlüssel zu vielen weiteren Ian McEwan-Geschichten, die ich noch lesen werde. Ich habe mir vorgenommen, alle 25 Bücher von ihm zu lesen, weil wie, wenn jemand sowas schreibt, also die Kakerlake und der Zementgarten, dann muss, kann der Rest auch nicht so schlecht sein. Aber
0: das ist so ein bisschen das John Irving-Prinzip. Wenn man richtig. gab gelesen hat richtig. und dann hat man irgendwie auch alles, von ihm inhaliert. Ja. Ja. Es kam noch ein paar ganz gute.
1: Ja. Und Bücher. dann kam aber nicht mehr, also dann kam nicht mehr so. Und dann kam viele, der totale. Ne? Richtig, richtig. Wie nennt man denn sowas? Abfall. Naja, diese Geschichten sind immer noch toll erzählt, aber sind halt nicht mehr skurril. Ja,
0: und Sie haben sich so John Irving hat ja einen
1: ganz skurrilen Humor. Der hat ja hm. unglaubliche Unfälle oder Zufälle <lacht> konstruiert, wo du dich echt hinlegst, wo du vor Lachen echt nicht mehr kannst.
0: Ja, aber irgendwann hat sich das so totgelaufen. Die so konstruiert, ich, ne? ja. also die mhm.
1: aufeinander zulaufen und dann zusammenkrachen die Leute so. mhm. Das ist so lustig. Mhm. Und das hat dann aber irgendwann nicht mehr funktioniert oder das hat dann irgendwann nachgelassen. Genau. Ja. Aber trotzdem, das, weiß ich, fünf oder zehn tolle Bücher, die man lesen kann. Die, die ersten von ihm.
0: Also du hast jetzt fünf rum, 20 liegen noch vor dir. Ja,
1: genau. Und ich lese dann immer eine Zusammenfassung und denke so, wow, cool, coole, coole Geschichte. Mhm. Was völlig anderes, aber das musst du auch mal lesen. ist lese jetzt gerade was über eine Spionagegeschichte, die in Berlin der Mitte der 50er spielt. Mit Amerikanern und Engländern und Russen und so, die sich abhören wollen. Auch? Und dann verliebt er sich in eine Frau, eine Berlinerin. Toll. Also die Geschichten sind an sich... Auch von ihm? Ja. Völlig unterschiedliche Geschichten, ganz anders. Mhm. Aber immer wieder... Also bis jetzt kein Schicksal erwischt. So, vielleicht kommt doch immer mal ein Doofes dazwischen und so, aber noch nicht.
0: Na, er ist ja damit bekannt geworden, dass er seinerzeit Abbitte ja. geschrieben und publiziert hat, ja. auch im, Ich habe die Ausgabe auch aus dem Diogenes-Verlag. Ja, Diogenes mhm. Ich glaube, ich war zu jung. Ich war, ja? ja, nee, okay. also ich hat das null gepackt und ja. jetzt steht's hier irgendwo. Ich oh, weiß ja. gar nicht, wenn ah. ich jetzt, nee, jetzt sehe es auf Anhieb nicht. Ja. Aber ich fand es langweilig und wenn ich das jetzt so von dir so höre, uh -huh. also ich habe es auch ganz oft immer mal so wieder dahin gelegt und gedacht ja. so, jetzt liest ah. du mal ja. ähm, McEwen und ja. ähm, vielleicht sollte ich es jetzt wirklich mal tun. Vielleicht, weil Es ja. hat mich damals nicht gepackt ja. und dann habe ich nie wieder ein Buch von ihm in die Hand genommen, Witzig. aber wie das halt manchmal so ist, ja. zur richtigen Zeit... Genau. richtigen Ort lesen. Genau, mhm. und
1: nochmal eine Chance geben, vielleicht Absolut. später. Ja. Und äh, witzigerweise habe ich auch mit Abit noch gar nicht angefangen. Also ich weiß, das ist ja so sein Hauptwerk, das mhm. ist sein riesen Weltbestseller gewesen. Danach ist jedes Buch von ihm äh, in 20 mhm. Sprachen übersetzt worden, jeder mhm. Buch, jedes Buch danach wurde ein Bestseller, die davor dann natürlich, nach, dann auch später äh, nochmal. Aber Abit habe ich mir tatsächlich noch nicht vorgenommen. Ich will erstmal die anderen lesen. Mhm. So. Die, die drumherum. So.
0: Ja, und dann hatte das Buch, aber das ist natürlich eine sehr persönliche Meinung. Dann wurde das ja verfilmt und da mm -hmm. spielt diese schreckliche Kira Knightley mit. Was? Beende es jetzt Knightley. Zusammenarbeit mit mir.
1: Du darfst jetzt hier nicht Kira Knightley beleidigen, tut mir leid. Das gibt Nein, es.
0: sie ist wunderschön schön. Also, mit ihrem Vorstehenden und der Kiefer. Hallo, bitte.
1: Was? Liebe Leser, <lacht> wir blenden uns den ja schnell kurz aus. Ja. Dusch, dusch, dusch. Okay.
0: Hilfe, Hilfe, ich werde gerade verpassen. Aber wenn du Kira Knightley nicht
1: magst, dann magst du Abend wahrscheinlich auch nicht. Hast du mit Kira Knightley für Film vorhin? Ja, jetzt okay, dann dann ich weiß Ich weiß was du. Ich Okay, gut, <lacht> <lacht> ich muss jetzt los. Mhm. Nee, also, äh, sorry, aber ich kannte von dem. Ich wusste von absolut nichts. Ich wusste nichts von Kira Knightley. Ich wusste, ich habe nur diese Geschichten gelesen, diese Kork Kakerlaken-Geschichte, die echt. Super geil ist. Äh, so böse habe ich noch nie über Boris Johnson was gelesen. Und dann diese völlig andere, skurrile Geschichte mit den Kindern, die ihre Eltern beerdigen. Also, das bringen sie nicht um, ne? aber die sterben eines natürlichen Todes und so. Aber die werden von den Kindern dann so beseitigt, und damit die dann ihren Spaß haben können. Ne? Und mhm. das, ist so, das ist so schräg. Und dass der Typ Engländer ist, das muss man auch nicht sagen. Also, nee, das liest du so aus jedem Satz raus. Dieser britische, sehr schräge Humor, teilweise auch sehr sehr sexuell, also der, der Junge, der holt sich da dauernd einen runter und so und äh, träumt von seiner Schwester nachher und so und das ist schon echt schräg, also mhm. ist was für Leute mit einem schrägen Humor.
0: Okay, ja. beseitigt werde ich jetzt auch von dir, wenn <lacht> ich noch ein schlechtes Wort ja, über Kira Knightley sage, deswegen Nein. lass uns äh, zum Ende ja. kommen, ja. Zum ähm, damit du auch ganz schnell nach Hause kannst, ja. wir ähm Müssen auch unsere Bücher bewerten. Genau, Buchstapel vergeben. Die Buchstapel vergeben. Ja. Die Ratten von Gerhard Hauptmann. Oh, du seufzt. Ich würde sagen eins.
1: Was? Ja, was So ich, schlimm. Ich fand es echt doof. Oh, das hast du aber so nicht gesagt. Nein, ich wär, wollte jetzt auch nicht total drüber herziehen oder so, aber mir hat das überhaupt nichts gesagt. Ich hatte mir was anderes vorgestellt. Das Einzige, was ich gut fand, war dieses, dieses Milieu, diese, diese Sprache. Ne? Mhm. Das fand ich interessant. Aber ich hätte es jetzt niemals freiwillig gelesen, wenn wir das jetzt uns nicht vorgenommen hätten als mhm. Klassiker. Also tatsächlich ein, ein Buch, ein Buchpunkt von fünf möglichen für die Sprache, für das Milieu, aber das der Rest, nee, war nichts. Okay. Nichts für mich. Und du?
0: Zwei. du? Zwei. Zwei. Okay, ist auch nicht viel besser. Ja, ja immer ein Stern mehr. Ein, <lacht> ein Buch. so viel Ja, ich. also. Ja, okay. Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigeon, erschienen im Dumont Verlag. Ja,
1: vier von fünf. Mhm. Also nicht sowas, was einem total nächstes Jahr noch in Erinnerung bleibt oder so. Aber ich, wo es gelesen habe, ich fand es super aktuell, interessant und sehr, sehr gut geschrieben. Mhm ja so richtig mindblowing ist es dann doch nicht Nein, aber das ist jetzt auch kein ne genau es ist nicht äh, preiswürdiger Roman oder so aber es ist ein interessantes Thema und es ist gut aufgeschrieben ja. ja
0: ja deswegen bin ich auch bei vier ja? bei dir okay. mit vier okay. äh, Büchern Ach. auf dem Stapel ja. ich muss noch zur See ja drei drei, drei.
1: drei. drei. Okay. solide ja. mit Längen ja genau drei genau okay Du. Äh, Zementgarten. 5, 5 plus fünf plus fünf. Der neue Benedikt Wales.
0: Der neue Benedikt Wales. Es tut mir leid, Benedikt. Das war's.
1: mit June hat gerade in Hamburg gelesen. Habe ich den Zufall gesehen, aber ich konnte leider nicht. Also mm. Da, da ich, muss ich arbeiten. Mm. Sonst wäre ich da hingefahren. Ach, der kommt bestimmt auch mal nach Berlin. Bestimmt. Der hätte auch mal in Berlin gelebt, gelebt. Ach, wirklich? Ja, in seinem Berlin-Roman ist eigentlich ein fürchterlicher Fehler drin, glaube ich. Ich muss den Verlag mal schreiben. Ich glaube, der Tunnel, also wenn die Tunnel, die, die, der Amerikaner und die Briten bauen einen Tunnel, um die Sowjets abzuhören. Und die, in seinem Roman bauen die den von alt nach Rudow und das ist falsch rum. Also Rudow war der Westen und die haben den Osten angezapft. So. Ah. Da schreibt man auf eine Alt-Lienicke. alt klinike alt war in der, in der damaligen Hauptstadt der DDR. Voll
0: investigativ.
1: -Berlin. Ich habe es nachgeguckt, bei, ja. tatsächlich bei äh, Google Maps. Ich glaube, das ist falsch. Ist falsch. Aber kann egal. Das Trotzdem eine tolle Geschichte.
0: Eine tolle Geschichte sind hoffentlich auch unsere Bücher, die wir in der Dezemberausgabe ausgabe ja. vor Weihnachten
1: lesen. Ähm, es ist sogar schon da, wir haben es schon bekommen vom Verlag. Ne? Ja. Ähm, die waren ganz fix. Galliani ist, ist ganz ist toll. Top, ganz weit vorne. Wir haben jetzt beide schon, beide schon eine Ausgabe hier liegen. Das heißt, wir können direkt loslegen damit. Ja. Und zwar mit
0: Karen Duwe Sissi. Sissi. Ja. Genau. Also ganz. Als wir es bekommen haben, war es, glaube ich, äh, gerade, also war es fast noch warm. Ja. Genau, aber sie waren halt eben ganz schnell. Und da muss Stark. ich ganz, äh, einen großen Dank ja. an äh, den Galliani verlag ja. aus Berlin. Die ja, sind ähm, ganz toll mit ihrer...
1: Spitze. Ja, ja. Ganz toll. Es steht immer, ist eine Aufgabe drauf, Spiegel, Bestseller-Autor. das heißt ja nichts mehr. Nee, aber das muss ja anscheinend draufstehen, weil sonst kaufen Leute das nicht, oder? Ja, aber wer glaubt denn sowas noch? Wieso? Die hat doch mal einen Bestseller geschrieben, der auf der... Bestsellerliste war, oder? Irgendwann steht wahrscheinlich drauf, kennt eine beste
0: <lacht> Na, sie hat ja, das letzte Buch, was ich von ihr gelesen habe, war die, Biografie war es ja nicht, aber mhm. sie hat ja ein Buch über die Annette von Rostow-Hülshoff geschrieben. Ah, ja. Wie ist Annette? Sie? Wie ist das nicht Annette? Annette, siehst glaub ah, du, glaube ich, nur Annette. Mal ne? erzählt. Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Mhm. das war auch ein gutes Buch. Ja. Also von der, Ich freue mich total auf Sissi, vor ja. allen Dingen, weil so ein bisschen reingespickelt habe ich ja schon. Ja. Ähm, ich meine, über die Sissi kursieren ja nun sehr viele Mythen und sie wird ja auch aufgrund der das sind diese Filme. Ja, ja, ja. die Sissi-Filme. Die gehören an Weihnachten geht. für mich ja total dazu, aber Boah. ich weiß natürlich einfach, dass es ein wahnsinniges Märchen ist,
1: ja, ja. was da erzählt wird. Kippsch-Roman, Romi Schneider. Ja, aber ja, schön ist es schon.
0: Aber schön ist es schon.
1: Ich hatte von Karen Duwe anständig Essen gelesen. Mhm. Also da probiert es verschiedene Lebens-, also Ernährungsweisen aus. Vom Fleischesser bis zum Veganer, glaube ich, oder Frutaner geht es ja noch runter. Und das fand ich total stark.
0: Und dann hat sie doch mal als Taxifahrerin gearbeitet, das gearbeitet. war doch
1: herrlich. Und das hat sie auch mhm. als Roman äh, mhm. Roman geschrieben, ne? der heißt auch Taxi. Der Roman. heißt einfach nur Taxi und das war super. Taxi heißt der, mhm. genau. 2008 erschienen. Mhm. Das ist ein ganz frühes Buch von ihr. Regenroman habe ich leider nicht von ihr gelesen, der soll auch toll sein, da regnet es immer.
0: Ja, das könnte auch auf der Nordseeinsel
1: spielen. Ne? <lacht> ja. Oder Norddeutschland allgemein, ja. <lacht> da regnet ja <lacht> das
0: ist so ein schrecklicher Ort. <lacht>
1: oh je, naja.
0: Gut, unser Klassiker. Ja.
1: Wir sind äh, sehr klassisch, ne? Mhm. Ähm, Christmas Carol von? Charles Dickens. Charles Dickens, ein Weihnachtsklassiker. Das heißt, die Folge, nächste Folge muss vor Weihnachten raus, ne?
0: Ja. Okay. Genau. Und vielleicht ja. haben wir ah, mit, ähm, ist ja schon erstaunlich, ne? Also mhm. wir haben jetzt, das ist ähm, das zweite Jahr, in dem wir podcasten. Mhm. Wir haben jetzt schon so viele, also sind Sie jetzt tun. in Folge 19 vielleicht. Ja. haben wir ja mit unseren Podcasts schon den ein oder anderen für ein Buch begeistern können, was jetzt unter dem Weihnachtsbaum landen wird.
1: Ja, das wäre toll.
0: Müssen wir das nächste Mal nochmal so machen, welche Bücher unter den Weihnachtsbaum gehören. Mhm.
1: Bist du auch manchmal gefragt? So, hier, du, du hast doch einen Bücherpodcast, wie findest du das oder so? Sag mal was dazu. Ja, ja? du auch? Ja. Das ist lustig, oder? Also, ja. man
0: wird da mittlerweile. Dass mit
1: meiner Meinung was anfangen kann oder so. Ich habe dann aber eine Meinung dazu.
0: Ich finde es auch total schwierig. Man muss sich ja immer sehr genau angucken, mit wem man darüber redet. Und ja. jemand, der halt gerne irgendwie so Kriminalromane liest.
1: Oder so Bücher mit äh, verschwungener Schrift und äh, Ferienhäusern vorne drauf.
0: Ui, ja, der ist bei uns ein bisschen falsch, ne?
1: Ja, klar. Es gibt auch völlig verschiedene Geschmäcker und ich will auch gar nicht drüber urteilen oder so. Es ist natürlich auch alles Geschmackssache. Mhm. Ja.
0: Aber ich tatsächlich, ähm, also bin ich jetzt gerade vor ein paar Tagen angesprochen worden ja. und habe Ach. Serge empfohlen. Ach ja, du schön. erinnerst dich, dieses Buch ich habe aber auch gemeint, das ist, eigentlich ist es ja. total lustig, ja. aber ähm, man muss es einfach mögen.
1: Ja, muss man, ja. Es also ist auch nicht nur lustig, es hat auch einen sehr ernsten Hintergrund. Nein, total, aber das ja. machen ja wirklich gute Bücher aus, ja,
0: dass sie einfach äh, sich locker, flockig, witzig lesen, aber ja. wirklich ein tiefer, tiefer Kern drin liegt. Also ja. diese Plattenbücher, ich meine, auch selbst bei mhm. Heinz Strunk, ich meine, mhm. lustig. Ja, ja
1: aber, aber Deutscher Buchpreis, Longlist irgendwie, hallo.
0: Ja, okay, das, das war ein bisschen zu viel. Also haben wir auch hinlänglich im letzten Podcast
1: besprochen. Ja, aber wir haben auch, wir haben auch viele Bücher dabei, die sind ganz gut so, ne? aber die bleiben ja nicht im Gedächtnis. Die bleiben nicht wirklich hängen. Ne? Mhm. Man weiß noch danach so ungefähr, worum es geht und so, aber es bleibt dann nicht wirklich nicht so richtig nachhaltig. Ne? Und davon gibt es eine ganze Menge, muss man sagen. Und wir suchen ja schon sehr genau aus, welche Bücher wir lesen. Ne?
0: Ja. So. ja, klar. Also von daher mhm. vier Wochen Zeit, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Ein Podcast ab von uns jetzt. erscheint <lacht> noch ab jetzt. Ja, vielleicht genau. schreibt ihr uns auch in die Short Notes, welche Bücher
1: bei euch im Warenkorb gelandet sind. Ja, oder unter dem Weihnachtsbaum, welche Bücher man verschenkt. Auch das. Weil auch manche Bücher, die man selber mag, mögen ja andere vielleicht Freunde oder Familie nicht so gerne oder so. Das ist immer eine schwierige Sache.
0: Ich habe einmal ein Buch verschenkt. Ja. Schäme ich mich heute noch für.
1: Wieso? Was war das?
0: Es lag dann da, ich wollte es verschenken. Zehntausend
1: gute Herrenwitze?
0: Nee. Und dann lag das da und ich mhm. hat es selber noch nicht gelesen mhm. und dann habe ich es vorher... Ach so. Ich habe mir so Mühe gegeben, dass man es nicht merkt, aber... Ja.
1: Also ich verschenke noch Bücher, also ich habe die Kakerlaken neu verschenkt, weil ich das wirklich gut fand und habe dann noch natürlich meine Unterstreichungen. ich hätte zwei Sachen unterstrichen, das also habe ich noch ausradiert und so. Aber ich habe jetzt auch nicht behauptet, dass das neu war. Also ich habe gesagt, hier ja. ist ein Buch, lies mal. So. Ja. Das, ist lustig. das auch <lacht> nicht anders. Also ich ja. habe schon Bücher geschenkt bekommen, da war noch so ein, so ein Stempel von der Bibliothek drin und so, also ausgemustert, jetzt nicht geklaut oder so, aber... Von Freunden zum ja. Geburtstag? Ja, klar. Als, Als neues Buch? Ja. Mein persönlich kann auf jeden Fall der mal der so selbstgebrannte CDs mit irgendwelcher ja geklauter Musik drauf. Das war nicht mal, das war mehr ein Teil daneben.
0: Okay, das Universum
1: kann noch schlimmer mit einem. Also von auf daher.
0: Auf jeden Fall. <lacht> hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Das halt, fand ich auch. Ähm, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.
1: Ciao.